0: Der Heavy Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 40 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Ich bin Jasper, mir gegenüber sitzt heute nicht Stefan, der ist aber auch da. Hallo. Aber wir haben heute einen Gast über dieses Internet bei uns, den lieben Christoph. Schönen guten Tag. Christoph ist äh, Musiker, Fan und Medienschaffender und, und, und äh, du machst irgendwie ziemlich viel. Du bist, glaube ich, auch noch Dozent irgendwie und eigentlich bist du Diplomphysiker, also was ganz
2: anderes. Willst du dich mal kurz vorstellen? <lacht> gerne. Man kann das zusammenfassen. Vielleicht, ich bin im Wesentlichen Musikjournalist. Also ich habe was Vernünftiges gelernt, wie mein Papa sagen würde, in einer Galaxie ganz weit weg. Das war tatsächlich äh, Physik. Also Big Bang Theory ähm, finde ich super, naturgemäß. Aber ich bin seit 20 Jahren vor allen Dingen im Heavy Metal und vor allen Dingen als Journalist tätig. Mit ein paar Ausflügen in Veranstaltungen, Musiker sein, äh, Dozieren und so weiter. Aber im Wesentlichen ähm, Quatsche, schreibe und kommentiere ich in Sachen Krachmusik.
0: Ja, dazu möchte ich sagen, Christoph, du hast auch etwas erreicht, von dem viele, viele Menschen träumen. Vielleicht kennen dich auch die meisten daher. Du warst Vorband von Speak Metal bei den Hamburg Metal Days. Und nicht nur das, sondern auch die zauberhafte Mikrofee, der Mensch, der das Ganze am Laufen gehalten hat und überhaupt alles in einer Person.
2: Ja, das ist natürlich eine Sache, da muss man ehrlich den Leuten nochmal den Zahn ziehen. Dass Sowas geht nicht über Nacht. Da muss man wirklich, wirklich viele Stunden reinstecken, um so weit zu kommen.
1: Ja, Christoph, du hast ja mit deiner Band auch schon mal für ACDC eröffnet. Was war jetzt persönlich höher angelegt? Für uns oder für ACDC?
2: So aus dem Bauch. Man muss schon sagen, und ich will da gegenüber alten Helden nicht unfreundlich sein, aber ihr seht besser aus als ACDC. Das, oh, oh. das, das, das ist Wow. Vielleicht war es aber auch nur dunkler oder ist er ist ja 30 Jahre jünger.
0: Aber ich Oder du hattest mehr Bier getroffen. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja nun. Nun gut, äh, kommen wir zum Thema.
1: Wir alle drei sind Fans, wir konsumieren Metal-Medien und wir schaffen irgendwie alle auch Metal-Medien. Und über unsere Arbeit wird auch in Metal-Medien jeweils berichtet. Und deswegen haben wir uns heute ja zusammengesetzt, um über... Metal-Medien zu reden, mhm. nicht wahr? Korrekt, ja. Nur zu. Ja, äh, ich würde einfach ganz einfach mal mit äh, vielleicht unserem eigenen Werdegang äh, anfangen und äh, da würde ich vielleicht mit Stefan anfangen
0: wollen. Äh, Werdegang, äh, ja, ich äh, wurde geboren, dann ging ich und dann war ich und war dann, äh, du meinst schon in, in Bezug auf Metal-Medien-Schaffender, richtig? Genau, genau, um mal den Einstieg ein bisschen... Genau, also äh, das ist bei mir eine relativ äh, standardmäßige Geschichte eigentlich, also äh, ich bin über ein äh, Praktikum beim Visions-Magazin, das ich jetzt ja schon öfter erwähnt hatte in der Sendung, das in äh, Dortmund ansässig ist äh, und sich, äh, ich sag mal, Alternativen der alternativen Gitarrenmusik in aller Couleur, also nicht nur Metal, sondern auch Alternative, Indie und so weiter und so fort verschrieben hat. Äh, da bin ich gelandet ganz einfach, äh, dass ich während meines Bachelorstudiums nach einem Praktikum Platz gesucht habe und zufälligerweise äh, dann auch da bei diesem Magazin, das ich bis de zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren las, äh, gerade was angeboten wurde, ich genommen wurde und seitdem ich dann da mein Praktikum gemacht habe, äh, an Bord bin quasi, so zunächst irgendwie mit kleineren Aufträgen, so vor allen Dingen irgendwie Plattenkritiken und sowas und seit den letzten beiden Jahren auch verstärkt äh, Interviews und äh, das habe ich dann so beibehalten. Also da ist, äh, Leimsen kann da wesentlich mehr berichten.
1: Ich denke auch, also ich kann nämlich auch nur, sorry, ich kann nämlich auch, auch nur den Podcast ins Feld führen. Ich habe vorher nur so ein bisschen was im Gaming-Bereich gemacht. Äh, Metal-Medien schaffend vor dem Podcast eigentlich nicht, aber der Christoph kann da bestimmt ganz viel erzählen.
2: Ja, ich habe aber tatsächlich auch keinen äh, originelleren Werdegang als Stefan. Ich habe mich auch mit dem Praktikum angefangen, das ist nur ein bisschen länger her. Ich habe, äh, wie gesagt, studiert und äh, bin dann auf natürlich auf einer Party auf die Idee gekommen, das ganze Nerdwissen über Krachmusik irgendwie einzusetzen. hat irgendeiner gesagt, nach 25 Kölsch, das war in Köln, äh, mach doch mal ein Praktikum beim Metalhammer. Und der ging quasi wie im Zeichentrickfilm so, so eine Glühbirne über meinem Kopf hoch. Das fand ich super, habe mich beworben, einen Platz bekommen und äh, konnte dann als freier Schreiber da arbeiten. Wie, äh, wie Stefan zuerst ein paar Plattenkritiken, ein paar Live-Berichte und dann später Interviews. Dann war ich Redakteur, freier Mitarbeiter, auch mal Chefredakteur. Das heißt, äh, es hat sich einfach weiterentwickelt. Äh, und ich habe auch für andere Magazine und Zeitungen geschrieben, aber fast immer über Musik.
1: Das finde ich spannend. Das ist nämlich schon äh, eine Sache, die ich so ein bisschen... Äh, mal wenn ich mal so die Redaktion angucke, da sind wenig gelernte Journalisten dabei, da ne, habe ich so das Gefühl, das sind ganz viele Quereinsteiger. Das
2: ist wahrscheinlich bei den meisten so, obwohl sich das Spielfeld bei den Metal-Medien meiner Meinung nach ganz schon geändert hat. Aber wenn ich zum Beispiel an meine ähm, ehemalige Redaktion denke, die Kollegen aus Berlin vom Metal-Hammer. Ähm, der Metal-Hammer ist ja wie Rolling Stone Musik Express vom Axel Springer Verlag irgendwann mal übernommen worden. Und wenn man da... Ähm, einsteigt als quasi Azubi, also Volontär, durchläuft man die Axel-Springer-Ausbildung an der Axel-Springer-Journalistenschule. Und die ist zum Beispiel äh, ja ganz ordentlich. Also das ist ähm, eine richtig fundierte Ausbildung. Und selbst ich konnte, weil ich Volontär sein durfte mal beim Metal Hammer ähm, auch eine Ausbildung machen. Das waren dann halt ein paar Kurse an der Akademie der Bayerischen Presse, weil der Metal Hammer damals in München äh, gewohnt hat... Ähm, aber es ist tatsächlich richtig, dass das nicht die Regel ist. Das hat natürlich viele Gründe. Ähm, es muss vielleicht nicht sein. Äh, manche Leute kommen, machen es auch nicht hauptberuflich zum Beispiel. Ähm, da gibt es da gibt's viele Gründe, aber es ist tatsächlich so, die meisten sind Quernsteiger, Die Einschätzung teile ich.
1: Ja, spannend. Ich, ich wusste gar nicht, dass diese äh, Springer-Akademie, die ja wirklich hoch gelobt wird immer wieder, äh, dann auch für diese Blätter offen steht. Klar, ist natürlich Springer, ähm, aber wie das Magazin jetzt wirklich mit dem Verlag äh, verzahnt ist, ist ja so von außen gar nicht unbedingt sichtbar. Das steht halt irgendwo drunter mhm. und mehr
2: bekommt man davon oft ja gar nicht mit. Das lässt sich, glaube ich, äh, ziemlich einfach zusammenfassen. Es gibt so ein, so ein, äh, so ein Kleinen Unterverlag, der ist äh, in Berlin an der anderen Ecke, der ist nämlich in, in, in Kreuzberg am Mehringdamm und ähm, ähm, da sind die drei Musikzeitschriften, ja, die sind nicht in diesem Haupthaus, aber es wird auch nicht der einzige äh, ausgegliederte Verlag oder Redaktionsstandpunkt sein, mhm. Standort aber die die volontäre durchlaufen schon das das gesamte prozedere das heißt die die kollegen die dann dann neu angefangen haben als volontär und da gibt es auch einige die jetzt professionelle journalisten sind die wir auch kennen die waren auch tatsächlich auf der axel springer schule da durfte ich auch leute einstellen die sind dann hingegangen und das ist natürlich super
0: das finde ich wirklich cool ja um ja, wollen wir dann gleich ja Ich bisschen, würde kurz noch eine äh, Frage ja. einstellen, die ich zwar auch hätte recherchieren können, aber ja ich wollte mal kurz fragen, wie ist die Genese vom vom deutschen Metal Hammer, weil beim Visions Magazin, wo, das ich schreibe, ist es ja so, dass das tatsächlich als Fernsehen gegründet wurde von Michael Lohrmann und dann so nach und nach sich professionalisiert hat und auch noch bei ihm quasi in Herausgeberhand ist, also im eigenen Verlag auch, was ja eine andere Situation ist. Kannst du mal ein bisschen das schildern? Kurz eine kurze Geschichte ist. Da muss Hermann ich mich, da muss
2: ich mich zurückerinnern. Äh, da wurde natürlich schon öfter mal zu diversen Jubiläen geschrieben im Heft, ähm, aber das war vor meiner Zeit. Ich habe '98 da angefangen, äh, habe aber schon irgendwie fast zehn Jahre vorher das Ding gelesen. Denn in dem in dem kleinen Kaff, aus dem ich komme, gab es im EDK genau zwei Metallhämmer. Und das war auch exakt Angebot und Nachfrage deckungsgleich. Also das war ja genau das die Anzahl ich. der Landmetaller. Viele Grüße an meinen alten headbanger Freund Peter. So und ähm, damals war es so und ich muss mich da echt erinnern, weil ich ähm, an 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 Artikel erinnern, weil ich nicht dabei war. Metal Hammer hat sich gegründet ähm, nach dem ähm, Rock Pop in Konzert Festival 83, als Maiden äh, unter anderem in der Krugerhalle gespielt haben, wenn ich mich recht entsinne, aber es war direkt schon einigermaßen professionell. Ähm, das war schon als als, als äh, Oh, jetzt hätte ich fast das böse K-Wort gesagt, als kommerzielles Magazin äh, gegründet. Wenn ich mich recht entsinne, <lacht> dafür würde ich aber nicht ähm, meine Kutte ins Feuer legen. Ähm, <lacht> die kann das ähm, Aber Metalhammer war war nicht, wie zum Beispiel bei den Kollegen vom Rockhard am Anfang ein, äh, ein fotokopiertes Magazin. Das war äh, die erste Ausgabe bezog sich glaube ich auf dieses Konzert. Da haben auch Priest gespielt, Rob Helford war auf dem Cover und da waren professionelle bunte Fotos und so weiter. Klar, es hat sich natürlich an, angeglichen. Rock hat es ja dann auch wie Visions ähm, äh, professioneller geworden, aber Hammer war direkt am Anfang einigermaßen professionell. Das werde ich aber auch noch mal recherchieren müssen und notfalls euch noch eine E-Mail schreiben. Aber ist auch nicht so, dass direkt da von Anfang an da richtig Geld verdient wurde, dann gab es dann irgendwann mal englische Dependancen und dann ging es mal einen Bach runter und dann wieder hoch und so weiter. Es hat aber nicht, da bin ich ziemlich sicher, mit handkopierten, zusammengehefteten Erstausgaben angefangen.
0: Ah, ein bisschen eine andere Geschichte.
2: Also es stimmt schon, dass das eine andere Geschichte ist, aber das war nicht direkt ein Magazin, von dem irgendwie ein Dutzend Leute les leben konnten. Da bin, ich, da bin ich ziemlich sicher. Obwohl es aus der Frühzeit auch äh, einige Geschichten und vor allem Leute gibt, die jetzt noch am Start sind. Äh, Manny Eisenblätter zum Beispiel war ganz, ganz früh dabei. Ähm, der gehört jetzt zum Rocks. Der äh, ist dann der, bei der Anzeigenleitung vom rocks magazin ähm, Oder... Mh, Wer war da noch früh dabei? Kennt ihr einen gewissen Axel Schreiber oder Dirk Schreiber?
0: Ja, 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 ja. Der hat,
2: der hat nachher ähm, auch Plattenkritiken geschrieben. Das war eigentlich der Bildredakteur. Und der hat ein, ein Album von einer Band namens Guns N' Roses verrissen, das Debüt meinte, das sei, das sei eine blöde, eine blöde -Kopie. Es war nicht, Das war nach ein paar Jahren schon dann. Aber auch meine Lieblingsanekdote aus der Frühzeit, hinter diesem Pseudonym, ich glaube es war Dirk Schreiber, verbarg sich ein deutscher Musiker namens Axel Rudi Pell.
0: Okay, schön. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Also ganz ist das wirklich so passiert Ja, das, ähm,
2: das ähm, Review kann man sogar nachlesen. Ähm, die Kollegen von You Discover, dem Musikblog, haben äh, so eine Reihe, die heißt der äh, legendäre Verriss oder sowas, und die haben einen Scan davon gefunden.
0: Drei. Oh, das, müssen wir, das müssen wir mal raussuchen für die
2: Shownotes. Das eine gute Drei von sieben Punkten. Ja, das war halt eine Band, die klang so ein bisschen wie Aerosmith und äh, sowas kam aus L.A. ja haufenweise. Da kann man schon mal daneben liegen. Ich glaube, Axel äh, lacht da heute drüber. Der ist ja bei sowas ziemlich entspannt. Der hat beim Metal Hammer mal gearbeitet ganz früh. Aber es war nicht in der, in, der, in, der, äh, in der ersten Zeit, da war zum Beispiel Eisenblätter am Start. Aber die anderen Kollegen, die ganz früh da waren, Wigging House und so weiter, die kenne ich alle nicht mehr persönlich. Gut,
0: okay, cool, danke cool. schön für den Aufsatz.
1: Ja, das finde ich schon mal für einen Einstieg sehr spannend. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen darauf eingehen, so wie wir selbst früher oder auch heute noch äh, Metal-Medien konsumiert haben, welche das waren, äh, mit welchen wir angefangen haben, wie wir die eingeschätzt haben und dergleichen. Mhm. Also ich kann einfach mal anfangen. Ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Folge gesagt, dass ich irgendwie mal stapelweise... Uralt Metal-Hammer und Rockhard-Ausgaben bekommen habe und die habe ich dann hauptsächlich gelesen und nicht irgendwie wöchentlich das Aktuelle, das habe ich mir nie geholt, sondern ich habe halt irgendwie immer quer gelesen, irgendwelche Magazine, die rumfliegen. Und ich war auch nie so ein Magazintyp. ich war zum Beispiel auch nie Team Bravo, ne? Also hm. hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und ich habe auch lange gar keine eigentlich, äh, gar keine Metal-Medien konsumiert. Das wird in den letzten Jahren jetzt wieder stärker. Aber lange habe ich mich eigentlich direkt an die Bands gehalten. War irgendwie
2: nie so das Bedürfnis. Von welcher, von welcher Dekade sprechen wir? 90er?
1: Nee. 2000er. sehr jung. Christoph.
2: Ach da, mit diesem Internet, von dem alle immer reden?
1: Ja, ja, ja. Also ich bin ja, als ich angefangen habe Metal zu hören, war ja Internet schon so ein Ding verdammt. Das heißt, ich war halt auch schnell in diesem Internet unterwegs und hab da halt gemerkt, da bekomme ich das im Zweifel schneller, als wenn ich darauf warte, dass es einen Monat später in einem Heft erscheint.
2: Genau, das ist, das ist ja die große Zäsur gewesen, als ich angefangen habe, mich für Metal zu interessieren. Das war Ende der 80er, da war ich so 14, also ich bin jetzt 44. Ähm, da gab es natürlich kein Internet und äh, da sah die, die Welt für Metal-Fans ganz anders aus und für so Landmetaller noch ganz anders. Ich habe irgendwie äh, ACDC und Kiss für mich entdeckt und war ganz geflasht, wie geil das ist äh, und habe meine äh, Michael-Jackson-Platten erstmal die Ecke gestellt und dann hat der große Bruder von einem Kumpel einen metal mitgebracht. Also wie bei dir, Sachen, die rumliegen und wir haben da reingeguckt und haben es gewundert, wie viele Metal-Bands es gibt. Also wir haben sogar eine Liste gemacht auf, einem, auf so einem mathe -Blog. und die Bänden haben rausgeschrieben, damit man den Überblick nicht verliert. Das passierte natürlich trotzdem schnell, aber da gab es natürlich kein Internet, deshalb gab es nur diese Zeitschriften und deshalb waren die auch tatsächlich die aktuellen immer so ein bisschen Bibel, bibelmäßig, die wurden auch in der Schule unter den ganzen Headbängern äh, rumgereicht. Also ganz, ganz, ganz klassisch war das bei mir. Und das hat sich natürlich mit äh, dem Internet ähm, äh, dann geändert äh, in der Dekade später. Sonnenklar, oder?
1: Ja, vor, vor allen Dingen hatte man ja auch kaum eine Möglichkeit, wenn man nicht gerade einen sehr gut sortierten Plattenladen hatte, auch mal zu sagen, so, ich höre mir jetzt mal ein äh, neues Album an, bevor ich wirklich Geld dafür ausgebe. Ne? Also ich meine, wenn man nicht gerade irgendeine eine kopierte Kassette bekommen hat und heute kann ich ja, ich lese meinetwegen was im Metal Hammer, kann aber bevor ich selbst Geld ausgebe, mir das Ding bei YouTube anhören oder so. Selbst wenn ich noch über den Metalhammer gehen sollte.
2: Richtig, und äh, das muss auch gar keine Kaufentscheidungsvorbereitung sein, weil du kannst den Kram ja hören, wie du sonst auch Musik hörst, wenn du Streaming benutzt. Also du liest was und dann kannst du es direkt benutzen sozusagen. Ja. Das war das war natürlich anders. Dann gab es natürlich Sevens Copy of a Sevens Copy immer ne, am Schulhof. Das ist ganz <lacht> klar. Und da gab es noch ein anderes lustiges Medium zu meiner Jugend, das meine ganzen Musikfreunde auch konsumiert haben. Das war tatsächlich Radio. Und zwar nicht im Tagesprogramm. Das ist klar. Sowas gab es da nicht, obwohl es seit Neunzigern 90ern auch eine erhellende Situation gab. Die erzähle ich gleich. Sondern sonntagsabends lief eine Sendung, die hieß HR3 Hard und Heavy. Die fing irgendwie um 10 an und ging bis 11. Und da waren zwei Interviews vielleicht und die neuesten Songs und ein paar Klassiker. Und da, das kennen auch Leute in meinem Alter, dann saß man mit so einem Zwei-Finger-Griff an seinem kleinen Radio-Rekorder. Äh, Rekord und Play. Klassiker. Und <lacht> ähm, und da habe ich tatsächlich von neuen Sachen gehört, die ich sonst nie gehört hätte. Das fing dann immer an mit irgendwie Motley Crew und Thin und, äh, Lizzy und so. Und in der zweiten Hälfte lief dann Sodom. Das war mir damals noch alles irgendwie zu hart, aber so habe ich es zumindest, zumindest schon mal gehört. Das, das Medium gab es tatsächlich auch noch im Tagesprogramm, lief natürlich sowas nicht. Ansonsten Schulhof, ganz klar. Und dann? Immer der neue metal -Hammer bei mir. Es gab das Rocker, das war mir auch bekannt, aber die Musik da drin war mir zu undergroundig und zu hart. Dieses ganze dieses Thresh-Metal, von dem alle immer reden, das kam bei mir erst später. Anfangs war schön AC-DC-Grundnahrungsmittel und, und KISS und Maiden und so, so Zeug. Aber das, der, der Konsum der Medien und der Musik war mit Sicherheit anders. Das ist richtig.
1: Wie war das so mit ähm, den offenen Kanälen, die ja auch oftmals, die gibt's ja immer noch? Ähm, also ich Kennt zum Beispiel jemanden, der hat ganz lange so für so einen offenen Kanal auch so eine Metal-Show gemacht und da ist es ja egal, dass das in der normalen Rotation nicht spielen würde, weil die ja einfach machen, worauf sie Bock haben. War das auch ein Ding zusätzlich zu dieser HR3-Show oder gar
2: nicht? Null, das, das kannte ich gar nicht. Vielleicht gab es ja, gab's ja in der Gegend in Rheinland-Pfalz ähm, gab sowas nicht oder, oder es wusste keiner davon. HR3 hat Heavy, ist natürlich ein großer Sender, der da, der da ankam. Das hat sich mal rumgesprochen oder jemand hat davon gelesen. Es war natürlich eine größere größere Nummer. Till Hofmeister hieß, hieß der Moderator. Vielleicht kann sich noch jemand, jemand erinnern. Da habe ich auch meine erste CD gewonnen äh, von Domain. Weiß ich auch noch. Ähm, aber offene Kanäle, das gab es nicht. Heute kannst du das ja alles übers Internet zum Beispiel machen. Da gibt es ja jede Menge oder Podcasts und was weiß ich. Das gab es das gab's tatsächlich nicht, sondern das, das Magazin. Und äh, der Metalhammer hat da die Funktion gehabt, meines Erachtens, die ja die er auch noch Jahre später hatte, die aber immer schwieriger wird. Das war so so ein, so, so ein Eingangsportal, der Metal So ein Gatekeeper. Ne? Genau, hat quasi alle alle mitgenommen und auf dem Cover war da war dann der heiße Scheiß des Tages, also ganz viele Maiden in 80ern natürlich und und Metallica und Priest so die die die, die guten Sachen, aber auch mal keine Ahnung Bonfire und Whitesnake ähm, oder Sodom. Ähm, und so hat man dann alles quasi mitbekommen und die Bandbreite wurde natürlich größer. In den 90ern kam dann der ganze Crossover äh, und, und das Todesgeboller und so weiter und so wurde die Bandbreite immer größer und der Metal funktionierte immer noch als Gateway. Ob das, ob das Rockhart früher so war, kann ich nicht beurteilen. Ähm, und da hat sich natürlich das, äh, da haben sich die Möglichkeiten der Magazine geändert und auch das Nutzungsverhalten. Denn um, um einen Gesamteindruck zu kriegen, können die, äh, ich sag mal, Kids heute natürlich ins Internet gucken. Das ist ganz klar.
0: Das ist ganz schön, wie du das, äh, gerade geschildert hast, Leinsen, weil äh, ich würde würd gerne kurz noch auch meine Geschichte reinwerfen, weil die genau zwischen euch beide fällt tatsächlich. Cool. Ähm, zum einen bin ich ja natürlich auch schon äh, mit diesem äh, Internet aufgewachsen, ein Stück weit, habe aber tatsächlich, als ich angefangen habe, mich für Metal zu interessieren, den Hammer gen äh, genau als das gesehen, wie du es gerade geschildert hast, als als Gatekeeper, so heißt die Bibel. Das war auch bei mir so, eher als Landmetaller war auch der einzige, der dann dieses Ding noch im Lädler, wie wir es immer schön genannt haben, geholt haben. Das wurde ja quasi auch extra für mich geordert. <lacht> und habe ich mich immer tierisch gefreut, wenn ich wusste, okay, heute ist ein neuer metal da, das heißt, schön nach der Schule äh, im Lädler vorbei äh, und abholen. Und äh, da muss ich sagen, was für mich neben den, 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 den äh, abgedruckten Geschichten und Reviews und so weiter ganz, ganz wichtig war tatsächlich, waren diese cd samples Absolut. Da habe ich super, super, super viel äh, drüber entdeckt, äh, was ich sonst nicht hätte äh, ja, kennenlernen können. Wahrscheinlich, weil mir die Muße gefehlt hätte, mich durch das damals auch noch nicht so benutzerfreundliche Internet, muss man ja auch sagen.
2: Mhm.
0: Äh, da waren ja die Metal-Seiten, gut, manche der Metal-Seiten sehen heute noch so aus, wie sie damals aussahen, <lacht> Das hat nie wirklich Spaß gemacht, aber äh, der Hammer und bei mir tatsächlich auch äh, das Rock Hard, ich hatte die immer beide geholt, weil ich, äh, wenn ich mir sowas irgendwie ein Thema aussuche, dann gehe ich sehr obsessiv ran und nehme dann alles, was ich kriegen kann und das war für mich der Hammer und das Rock mhm. Hard, sowas wie Legacy oder so, wäre für mich zu, das wäre für mich dann, so wie es bei dir das Rock war, wäre mir das zu getrümmerig gewesen, auf gut Deutsch, ähm. Insofern ganz interessant, glaube ich, der, der, der so, der, allein an uns dreien kann man schon ein bisschen diesen Übergang nachzeichnen das stimmt. von der Bedeutung, die die Printmedien hatten und ihrem Status jetzt, über den wir später auf jeden Fall noch sprechen müssen. Das wollte ich jetzt kurz noch so einwerfen.
2: Die Bedeutung war mit Sicherheit in der Szene ganz, ganz groß. Das, das Wort Bibel ist da immer gefallen. Metalhammer hatte äh, ja auch anfangs, das kann man ja nachgucken, wesentlich höhere Verkaufszahlen als, als alle anderen. Das hat sich dann natürlich auch mal geändert. Das ging ja über die Dekaden auch mal hin und her. Aber das war schon so der, der, der Einstieg, auch international, der, der UK Metal Hammer, der ähm, aus dem Deutschen entstanden ist, nicht umgekehrt.
0: Das wusste ich zum Beispiel. Nicht.
2: Der ist ja tatsächlich noch so eine Bibel, die, weil der auch, zumal der ja auch international gelesen werden kann. Ähm, das, das war, das war tatsächlich so. Ich bin genauso äh, zum Lädler, also zum Kiosk gegangen, in meinem kleinen kalenderschen Stand immer irgendwie der und der Freitag im Monat ist Erscheinungstag. Ähm, und dann, äh, dann habe ich mir auch den regelmäßig geholt, bis ich irgendwann ein Abo gemacht habe. Das ging ganz, ganz lange, also bis ich quasi angefangen habe, da zu arbeiten. Dass die Printmagazine jetzt nicht mehr so ein Gewicht haben, zumindest nicht mit dem, was sie damals gemacht haben. Das ist auch nicht verwunderlich und das ist auch bei mir so. Also die News ziehe ich wie jeder andere nicht aus Papierheftchen. Das ist ganz klar. Da kann, habe ich ein Beispiel für. Ich habe als Volontär beim Metal Hammer die Newsstrecke verantwortet. Das waren 16 Seiten. Äh, <lacht> und ich, ich glaube, jetzt ist es, ist es eine. Da hat natürlich die, Reakt, die Redaktion über die Jahre reagiert, wie es sich gehört. Das, äh, äh, das ist einfach nicht mehr das Medium dafür. Das war damals anders. Also äh, das erste Mal Metallica mit kurzen Haaren habe ich im Metalhammer gesehen. 19
1: und hast du dir dann auch die Haare abgeschnitten oder was hast du gemacht?
2: Ich, ich fand es erstens ein bisschen komisch, sah irgendwie uncool aus, aber ich habe mich damals schon darüber gefreut, dass, dass die Metal CSU sich darüber aufregt, weil ich, <lacht> weil ich das nicht leiden kann, dass in meiner Musik mir irgendwer sagt, was ich machen darf und was nicht. Ich habe mich mit, mit 14 für ACDC begeistert und war fasziniert davon, weil das so alles schmeckte nach, mir sagt keiner, worum es geht und ich glaube, die singen auch übers Poppen. <lacht> ich vermute mal. Ja, ja, bei ACDC und Bonscott Scott hatte ich da immer so einen Verdacht. Und äh, Jahre später bei, äh, bei als, mit, als mit Haker kurze Haare hatten, äh, die Reaktion war ja klar, da kam das Load-Album, äh, und das war ja schon nach Nirvana, diese ganzen Kramkämpfe, die gingen ja schon vorher los, oder Clawfinger ähm, und die ersten Crossover-Bands. Und das habe ich tatsächlich im Metalhammer Hammer äh, gesehen. Damals habe ich das Rockhard noch nicht parallel gelesen, das kam erst, äh, das kam erst später. Aber ich lese seit Jahren. Mindestens mal die beiden, aber halt anders als früher. Nicht für News, sondern für tiefergehende Artikel, viel Histories äh, und so Zeug. Äh, und das sind natürlich auch Sachen, die dann eigentlich so ein Heft äh, bieten muss. Nicht die äh, schnelle Oberflächeninformation, weil die gibt es auf den Webseiten, die wir alle kennen.
1: Genau, das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade auch bei News zum Beispiel. Ähm konsumiere ich die deutschen Seiten halt überhaupt nicht, weil die sind halt immer irgendwie, wenn es nicht gerade eine deutsche Band ist und auch dann oft genug, zwei, drei Tage hinter den äh, amerikanischen.
0: Klar. Ja, und vor allen Dingen da sind die einfach verloren. Sie, sie sind vor allen Dingen halt auch zwei, drei Tage hinter den Bands selbst, die ja heutzutage sämtliche Social Media Kanäle zur Verfügung haben, um ihre Inhalte gezielt zu verbreiten. Da brauche ich dann nicht noch mal in Medium XY zu lesen, dass Band XYZ ein Video veröffentlicht hat, wenn ich schon bei der Band selbst gesehen habe.
2: Es gibt zwei Argumente, warum, warum die Bands natürlich trotzdem mit andere Medien rein wollen. Sie haben ja noch nicht alle äh, potenziellen Fans am Haken mit ihren Kanälen. Wie wir wissen, spielt Social Media ja auch nicht an alle aus und so weiter. Und ähm, ja. ähm, die die, die Medien, was immer das ist, jetzt die Newsseite vom Rockhard oder Plebbermouth oder was weiß ich, die, die können das Ganze ja auch ähm, kommentieren und einordnen und das ist ja der, genau. das ist ja der eigentliche Job. Ähm, meistens, es geht ja hier nicht um politische News, ähm, die man kommentieren müsste, groß, aber der, der Sache einen Kontext geben und sie davon befreien, wirklich nur PR zu sein. Das ist natürlich der Job, den die leisten müssen. Die Frage ist, ob die Leute das äh, haben wollen. Ich habe das Gefühl, ganz viele können zwischen PR und Journalismus, selbst wenn es über was nicht lebenswichtiges geht, wie Krachmusik, nicht mehr so richtig unterscheiden. Aber das ist wahrscheinlich so ein richtiges Stammtischthema für äh, eine Kiste Wackenbier.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Aber sehr schön, dass du es das schon angesprochen hast. Äh, ja, diese, diese Kommentar und das Kommentieren und das Einordnen. Würde da gleich, glaube ich, auch mal äh, einwerfen, das kommt vor allen Dingen online zu kurz.
2: Ja, die Frage ist, und da habe ich erst kürzlich mit einem Kollegen äh, drüber diskutiert, lustigerweise, ob die Fans das haben wollen oder ob das überhaupt, ähm, ob das überhaupt gebraucht wird. Also wenn, wenn eine, so eine große ikonische Band ein neues Album rausbringt, ich nenne mal die, die Standards Metallica, Maiden, Slayer, ähm, oder Metallica was Kontroverses machen, von den dreien ist das ja die einzige, bei der man das befürchten muss, äh, dann muss man das vielleicht einordnen. Aber in der Regel ist die Information, nackig wie sie ist, für die Fans schon ausreichend. Ah, Slayer haben Deutschland-Konzerte angekündigt, äh, Jeff Hannemann ist krank, kann nicht mehr mitspielen vor ein paar Jahren und so weiter. Ähm, tiefergehende Informationen kann man natürlich dann irgendwie... Ähm, äh, finden, vielleicht bei Plebbermaus oder sonst wo. Aber die, man muss sich echt die Frage stellen, diese, dieses Kommentieren, dieses Expertenkommentieren, braucht man das? Wie seht ihr das?
1: Also ich würde jetzt ja erstmal sagen, größer gesagt, ähm, äh, man sollte fragen, ob die Fans das überhaupt wissen wollen. Ich sehe Journalismus ja in dem Moment ein bisschen anders, weil ich sage ja auch, also der Journalist sollte doch eigentlich nicht das schreiben, von dem er denkt, dass die Leute das lesen wollen, sondern das, von dem er denkt, dass die Leute es wissen
2: müssen. Das, das ist beides. Das ist beides der Fall. Das ist, das ist beides der Fall. Wenn ich als Metallica-Nerd über die Justice Box schreibe, bin ich der Meinung, diesen ganzen Kleinscheiß, den will doch jeder wissen, genau wie ich, oder? Das ist natürlich öfter. Den muss doch jeder wissen. Da kann ich natürlich daneben liegen. Ich muss mich auch ein bisschen, äh, muss mir ein bisschen darüber Gedanken machen, ob jemand wirklich wissen will, dass Lars Ulrich nur bei Shortest Straw Backing Vocals gesungen hat. Ähm, also das geht, das geht, das geht Hand in Hand. Im politischen Journalismus ist das natürlich alles viel, 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 viel ernster. Da ist es natürlich insbesondere scheiße, Leute nach dem Schnabel zu schreiben, äh, nachm, nachm, ja so wie sie es haben wollen. Ich hoffe, da reden wir gerade nicht aneinander vorbei. Meinst du das?
1: Genau, also ich, äh, wir, sind, wir reden da glaube ich schon über das Gleiche und ähm, nicht aneinander vorbei. Ähm, mir ist das nur ganz oft wieder aufgefallen, wenn ich so Nicht-News sehe, wo ich ganz genau weiß, dass wird es nur rausgebracht, äh, um Klicks zu generieren, weil mhm. Klicks sind Werbeeinnahmen. Aber der Journalist denkt sich wahrscheinlich, was für ein Schwachsinn. Der Leser klickt es auch erst an, weil er äh, weil halt irgendwie durch eine, eine klickgeile Überschrift angezogen wird, er zieht aber auch null Erkenntnis daraus. Und eigentlich ist das nicht das, was der Journalist in seiner Zeit wahrscheinlich gerne machen würde. Der möchte eigentlich keine Klickstreiche machen. Das denken Corey Taylor und Gene Simmons über den Tod von Stan Lee, wie heute geschehen.
2: Sowas Absurdes. Ich finde das nicht mal absurd nebenbei. Aber das okay. ist, ich, ich, ich weiß, das ist ja auch nur ein Beispiel. Ähm, gute Frage. Also wenn es wirklich Clickbait ist. Oder, oder was ich viel schlimmer finde so eine so eine Etikettenschwindelüberschrift also da ist nicht mal das Thema drin da ist mhm. nicht mal das nicht mal das blöde Thema drin sondern die Überschrift hat was versprochen was gar nicht drin ist dann, dann merken ja die Leute das irgendwann ich wette das wird auch äh, äh, das wird dann auch weniger geklickt als als eine harte eine harte News wie ähm, äh, Slayer spielen ihr wirklich allerletztes Konzert in Wacken oder sowas könnte ich mir vorstellen. Clickbait, klar, ist, auch immer, ist es auch immer ein Business. Wie Gene Simmons mal gesagt hat in einem Interview zu mir, habe ich mir gemerkt, it's called music business, not music friends. <lacht> äh, und wenn du eine Seite betreibst, musst du auch Klicks, äh, Klicks generieren. Und das gilt für, ähm, äh, keine Ahnung, Metal hinter den sieben Bergen.de, genauso wie für metalhammer und rockhard.de. Das ist ja, das ja ganz klar
0: wie für jedes Medium auch, also abseits unserer kleinen äh, Hartmusik-Nische, diese Regeln gelten
2: ja ja klar. Ja. Und die Hard die Hard nische äh, und das ist natürlich immer die die Diskussion, diese diese früher hieß das mal, habe ich schon lange nicht mehr gehört, diese True Diskussion und so weiter. Das ist auch immer, das ist auch immer ein Business und das ist ja auch okay so. Ne? Da gab es dann natürlich so, so Diskussionen, äh, keine Ahnung, Metal ist beim großen Verlag oder von mir aus Rockhart, die tun dann Sachen auf, aufs Cover, damit es besser verkauft. Ja klar, ich, ich will doch das aufs Cover tun, was meine Leser ähm, sehen wollen. Das ist doch mein Job, aber ich tue ja deshalb nicht ähm, statt... James Hetfield äh, plötzlich äh, ein Fußballspieler aufs Cover, der noch hm. mehr Fans hat. Ich meine, das ist ja, ist ja Schwachsinn. Und, und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ich kann euch versichern, dass sich Friede Springer damals in Scheißdreck dafür interessiert hat, ob ich Demo oder Cradle aufs Cover getan hat. Das kann ich wirklich, wirklich versichern.
0: Ich glaube, der wüsste den Unterschied nicht mal. Der, vielleicht fragt sie sich, ob der eine ein bisschen saurer schmeckt oder so
2: ja oder, oder hat, hat direkt bei beiden Exorzisten gerufen aber das, äh, das natürlich ähm, das war natürlich egal die Sache mit die Sache mit dem Kommerz ist äh, natürlich fast ohne ohne Boden im Metal da kommen wir jetzt vom Hölsken auf Stücksken glaube ich
0: absolut das glaube ich auch äh, das das, das brauchen wir hier gar nicht äh, zu führen die Diskussion genau. ähm, viel wichtiger ist doch aber äh, die Frage eigentlich ich habe den Faden verloren. Die Frage ist, wo ist Stefans Faden? Den muss ich kurz suchen. Moment bitte. Ich habe ihn nicht.
2: Ich auch nicht. Nee? Ich habe auch meinen eigenen nicht. Aber wir waren ja gerade dabei, wie sich, wie, sich das, wie sich die Medien verändert haben, was sie jetzt machen müssen. Nämlich quasi schnell und Kontext, während die Printmedien eher in die Tiefe gehen. Das ist ja immer so, dass das Rezept die Frage ist, ob es funktioniert oder ob Leute das haben wollen oder ob Leute dafür bezahlen
0: wollen genau das ist ja das ist ja die ganz ganz große Gretchenfrage also diese Frage so äh, äh, wo, brauchen die Leute überhaupt tiefergehende Geschichten Auseinandersetzungen interessiert das noch jemanden also ja mich interessiert schon seit jeher aber ich äh, weiß auch ganz genau dass ich da äh, eben ein special interest fahr das nicht von einem riesigen Teil geteilt wird, behaupte ich jetzt an. Das,
1: st das stimmt wahrscheinlich, aber ich denke mal, der Kuchen auch. ist trotzdem groß genug. Dass man da sowas rausschneiden kann, dass du sowohl äh, die, die äh, hier äh, zehn besten kiss strecken damit äh, was machen kannst, als auch mit Sachen wie Christoph, die teilweise schreibt, wo er über irgendwelche Alben von vor 30 Jahren ganz detailliert über den Aufnahmeprozess schreibt oder so. Was ja wirklich nichts ist, äh, was jeder lesen möchte, was ich aber zum Beispiel auch total interessant finde. Und ich glaube, da finden sich dann noch durchaus genügend äh, Leser immer noch, weil die Szene inzwischen so breit aufgestellt ist.
2: Die Szene ist auch vor allen Dingen altersmäßig breit aufgestellt und äh, deshalb kannst du auch mit äh, über über alte Krachmusik äh, schreiben. Aber die Frage ist, was das ähm, was das das Jungvolk, die Nachwuchsmoscher, was die brauchen? Also ich glaube ja, dass die vor allen Dingen andere Medien ähm, konsumieren, also weniger geschrieben, mehr zuhören oder am liebsten angucken oder mhm. eine, eine eine Insta Story und äh, ähm, Vielleicht wollen die auch nicht in die Tiefe und wollen gar nicht wissen, was Olli Sykes, äh, wirklich gedacht hat bei Text A, B oder C. Ähm, aber das, da bin ich, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß aber, dass nicht nur das Problem ist, was Leute wollen oder nicht, sondern was, was ihnen auch angeboten wird. Wenn wir nämlich unsere Standard-Metal-Medien angucken, also die Print-Ecke davon, da ist natürlich ganz viel VÖ-Journalismus dabei. Aus verschiedenen. Mhm. Schönes Wort. Aus. Ist es ein offizielles Wort? Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe es schon oft äh, gehört und deshalb mir erlaubt, das zu verwenden. <lacht> ähm, eine neue Platte ist immer ein Thema, aber ähm, jetzt, wo ich jetzt schon seit über 20 Jahren Metal Medien konsumiere, will ich ein Interview zu einer neuen Platte eigentlich nicht mehr lesen. Ihr?
1: <lacht> nee, das hatten wir nämlich auch schon mal. Dass der Interviews <lacht> sind oft so austauschbar. Ähm, und ich habe mir auch schon öfter äh, Überlegungen gemacht, wie wir als Podcast-Platten besprechen sollten und vorstellen sollten. Und weil dieses Klassische, was man wirklich ganz früher war, was wir ja auch schon hatten, dieses so, äh, danach ist eine Kaufempfehlung oder so, das ist ja auch völlig weg. Das, ich ich, ich finde viel schöner ja. dieses so, äh, man, man hat die Platte vielleicht schon gehört oder hört sie im Anschluss <lacht> und bekommt durch ähm, die, das Medium eine zweite Meinung, eine andere Sichtweise oder so mit. Das finde ich total spannend.
2: Genau, Meinung kann da kann da helfen, aber mittlerweile langweilt mich das auch. Also ich kann mir eine eigene bilden, die ist sowieso besser. <lacht> <lacht> Und äh, ähm, ähm, ja, eine Einordnung ist ist halt da auch cool. Manchmal lese ich was, wenn ich wissen will. Ähm, wenn es eine, eine olle Platte ist, wo haben sie die denn jetzt aufgenommen? Oder wer spielt da? Ist das wirklich die Platte, äh, wo Lou Reed bei Metallica mitgespielt hat? Und wie haben die die gemacht? Aber das ist natürlich ein Extrembeispiel, was für die meisten für die meisten Platten nicht gilt. Deshalb, Ich finde das persönlich schwierig, weiß aber lustigerweise aus Umfragen, zumindest bei meinem alten Magazin, beim Metal Hammer, äh, wo ich ja erst seit ein paar Jahren nicht mehr schreibe, dass die Leute Refuse... Für ihre Lieblingsrubrik halten oder für eine ihrer Top 3 Rubriken, was mich total wundert. Ehrlich gesagt.
0: Das wundert mich jetzt auch, ja. Das verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht ist das äh, auch einfach ein Zeichen und, und zwar ein sehr, sehr positives Zeichen, dass dieser, dass diese, die Form, Form des Gatekeeper ist, ein bisschen negativ konnotiert, aber ich nenne es mal das des Kuratoriums. Mhm auszuwählen, welche Platten in einem Monat besonders besprechenswert sind. Nicht nur, weil sie unbedingt super geil sind, sondern vielleicht auch, weil sie nicht so geil sind. Aber allein dadurch bekommen sie ja schon eine andere Aufmerksamkeit, als welche, die gar nicht in Medien stattfinden. Dass da irgendwo noch ein Vertrauen in die Redaktion steckt, zu sagen, okay, das ist für unsere Leserinnen und Leser von Relevanz, ob jetzt positiv oder negativ.
2: Stimmt. Dieser, dieser Kuratoriumsgedanke, der ist tatsächlich gut. Nämlich es gibt so viele Platten, dass du die eh nicht mehr insgesamt abbilden kannst mit so einem, mit so einem Medium. Vor allen Dingen, da, der, da unsere Musik stilistisch ja ganz schön breit aufgestellt wird oder auf, aufgestellt ist. Die Frage ist, ob, ob, man, ob ein Medium noch als Empfehlung für eine ganze Gruppe funktionieren kann. Metalhammer hat mir damals das Problem gemacht, als ich da Chefredakteur sein durfte, dass ich Sexen und Suicide Silence in einen Kontext bringen musste. Hm. Und da gibt es halt Leser oder Fans äh, oder Mitfans sozusagen, die einen ganzen Teil meiner Bandbreite nicht scheiße finden, sondern die gar nichts davon wissen wollen, weil es ihnen total auf die Nerven geht. Also wenn du, wenn du ähm, deathcore kit bis, dann ist dir mit hoher Wahrscheinlichkeit Sexen total egal. Das ist genauso gut wie Freddy Quinn. Und wenn du Sexen hörst, aber auf Gebrüll keinen Bock hast, ob nur Baustelle oder Suicide Silence, ist dann auch egal. Und das macht es ganz schön schwierig. Und das macht es auch ganz schön schwierig, ein Medium als äh, Empfehlung nutzen zu können, finde ich.
1: Da kommen wir zu der Frage, ob so spezialisierte äh, Metal-Medien, die sich auf ein Genre spezialisieren, nicht vielleicht die Zukunft sein könnten für viele Leute. Also wir selbst sind ja relativ breit aufgestellt, also Stefan und ich, und äh, du bist auch nicht so ganz eingeengt, soweit ich das weiß. Äh, aber es gibt da wirklich viele, die sagen, ich höre halt nur Metalcore, nur Oldschool Heavy Metal, nur, nur dies, nur das. Sind die nicht. Sind die wirklich verloren für so einen metal oder? Sollte der weiterhin den Anspruch haben, alle zu erreichen?
2: Jetzt, äh, jetzt kommt meine persönliche äh, Einschätzung, ähm, quasi als äh, äh, Mitmischer ad. Ähm, ich glaube, Breit geht nicht mehr und man muss auch überlegen, ob man auch wirklich alle Jungen mit Medium Print mitnehmen will. Mhm. Das gilt für die Kollegen vom Rockhard genauso und das gilt auch für die Kollegen vom, vom Legacy oder wie es natürlich korrekt heißt, Legacy. Man muss ja alles richtig aussprechen. Also, das, das, das gilt für alle. Ich glaube, breit geht nicht und Nische ist, äh, Nische ist, klingt vernünftig. Also, Beispiel Rocks. Ja, die machen, die machen quasi nicht ganz Classic Rock, aber halt dieses, äh, Blues Rock, Hard Rock, Heavy Metal bis frühen Thrash und dann ist gut. Je nach, Alters, je nach Altersgruppe passt das ganz genau. Äh, Eclipse und Co. machen älteren Kram. Rockhart hat auch da eine bestimmte Mischung gefunden. Death Forever, klar, da geht es immer weniger um Musik, mehr um Gesinnung. Ähm, äh, das meinte ich jetzt ausnahmsweise mal nicht dispektierlich, sondern da geht es um einen bestimmten Vibe, um es uh, fröhlicher zu formulieren. Ähm, und das ist auch eine Nische. Ich finde das folgerichtig. Ich weiß nur nicht, wie ist gut auch das geschäftlich funktioniert, Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein Gegenwertding. ding ne? wenn ich halt irgendwie einen metal habe und äh, der hat, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 200 Seiten ähm, und ich höre aber nur zwei Genres und da sind aber alle drin, dann weiß ich nicht, wie viele Seiten bekomme ich eigentlich für mein Geld, die mich wirklich auch ansprechen, während mhm. das bei einer spezialisierteren Sache, wenn ich weiß, irgendwie, die behandeln nur Hardrock und ich bin ein großer Hardrock-Fan, dann bekomme ich 200 Seiten, die mich wahrscheinlich ansprechen werden, so.
2: Genau, du, du blätterst weniger schnell durch. Das ist ja. ich, wette, ich wette, da gibt es in der in der Medientheorie Untersuchungen und Statistiken, wie Leute sich fühlen, wenn sie irgendwie äh, von fünf Seiten nur eine lesen, dann hat, haben wahrscheinlich Prozent nachher das, das Gefühl, boah, ne, die Zeitung ist nichts für mich. Ob das nur die, ob das nur die Süddeutsche ist oder irgendein Musikmagazin, so ja, ich war da ganz schnell durch klar, das, das passt dann nicht mehr. Wenn die Bandbreite zu breit ist, dann kann das passieren. Das ist meine, meine persönliche Einschätzung, was es für die Kollegen vom Print, äh, aber auch online nicht einfacher macht.
0: Da würde ich noch kurz eine Frage reinwerfen, die wir nicht werden beantworten können, aber könnte, also müsste die Aufgabe vielleicht nicht lauten, äh, für gewisse Nischen zu produzieren, sondern so zu produzieren, dass nischenfremde Themen auch, also dass, dass ein fremdes Thema für Leser 1 ihn auf die Form, in der es dargestellt ist, anspricht. So dass er dann nämlich nicht nur fünf Seiten im Heft hat, sondern dann ein ganzes Heft, was in irgendeiner Form Relevanz für ihn besitzt. Nicht unbedingt vielleicht, weil es eine Band ist, die er primär hört, sondern weil irgendwas in den Inhalten steckt und er ihn direkt anspringt. Warum ihn das doch interessieren könnte? Ah,
2: gute Frage. Ich, mir ist gerade eingefallen, dass ich damals, vor allen Dingen, als ich angefangen habe, so Mitte Ende 90er und als ich dann da auch mal schreiben durfte beim Metalhammer jetzt, ich habe das Heft tatsächlich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, inklusive Robert Müllers Todesplei-Artikel und Andreas Schöwe' Schwertschwingerzeug. Ähm, die Frage ist, ob das repräsentativ ist, ob das heute noch jemand macht, weil du kriegst ja dein 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 Szenefutter, dein Metalgefühl auch anderswo. Du musst dich nicht mit dem Artikel über äh, über eine Band beschäftigen, die dich äh die dich nicht so interessiert. Ich habe das gelesen, weil sonst, sonst sonst kein Metal gab außer auf Konzerten, verstehe ich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz stark äh, mit dem jeweiligen Medienschaffenden ganz konkret zu tun hat. Ähm, also wenn jetzt meinetwegen, nehmen wir mal einen YouTuber wie den dunklen Parabelritter. Ich glaube, bei dem ist es relativ egal, über welches Genre er redet, weil die Leute halt auch Fan von seinem Stil sind. Das heißt, damit kann er auch Leute für Themen begeistern, wo die eigentlich nie draufklicken würden. so Und... Ähm, das war vielleicht auch gerade in der Frühzeit dieser Magazine, wenn man wirklich nur dieses eine Magazin äh, konsumiert hat, dann wusste man ganz genau, aha, nach den ersten drei Wörtern von einem Artikel wusste man eigentlich, wer hat den geschrieben, weil man den Stil das erkannt stimmt. hat und wusste, wie man diesen Menschen einsortieren kann. Heute, wenn irgendwie 50 stimmt. Leute an einem Magazin mitschreiben, so, pf, keine Ahnung, ne? ich weiß halt auch nicht, wie seine Meinung zu meiner Meinung passt, das ist ja auch wieder, dann wären wir wieder beim Thema so Kaufberatung, das ist da natürlich auch extrem wichtig, wenn man
2: also wenn, wenn ein Medienschaffender ähm, äh, selber so eine Wirkung hat oder so einen Stil, das ist natürlich super. Ich habe früher die Sachen von Markus Kafka, der mal Metal Hammer geschrieben hat, mhm. immer gelesen, weil ich den so lustig fand. Und der hat auch über Bands äh, geschrieben, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das ist natürlich super. Die Frage ist, ob es das genug gibt oder ob das nicht immer nur, immer nur Ausnahmen sind. Ich glaube, bei mir war das so damals, Metal Hammer hat sehr gut abgebildet, was ich so in der Szene äh, wissen wollte und sehen wollte. Man will ja auch immer einfach so, so ein Feeling dafür kriegen. Ich wollte sehen, Kiss in Donington oder was weiß ich. Ähm, die Frage ist, ob das, ob das heute noch so, so geht. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch so einen so so ein Ton, so ein Tonfall, ja, mir gefällt zum Beispiel der Tonfall, den äh, Rockhart zu bestimmten Zeiten hatte oder früher natürlich Metalhammer. Hammer. Ne? Rocks, da gefällt es mir auch, weil das ist, das ist quasi meine Plattensammlung, die da stattfindet. Mhm. Während bei Death Forever ob, für mich persönlich mir der Ton nicht gefällt oder die mhm. die Ausrichtung. Die Frage ist, ob das, ob das für, für alle gilt und vor allen Dingen für äh, unsere werten nachwuchs headbanger
1: ich glaube, die sind bei sowas halt eh eher bei YouTube und so. Wie viele Kanäle es alleine gibt, wo äh, zig Leute das neue Album von Band X hören und dazu live, in Anführungszeichen, reagieren und sagen, was sie denken. Es ist für mich ein völlig seltsames Format so. Aber da stehen ja so unfassbar viele Leute drauf. Ja. Also ich glaube wirklich, mit Magazinen erreichst du aus den, der jüngeren Generation kaum noch jemanden.
2: Ich glaube, das ist auch statistisch unterfüttert. Können wir vorstellen, dass die äh, dass unsere Pappenheimer in den großen Redaktionen das auch irgendwie wissen. Die haben ja die haben ja auch Zuschauerbefragungen. Äh, Zuschauerbefragung, hätte ich fast äh, hätte ich fast gesagt. Also haben sich haben sich nicht nur die Anforderungen an Medium und die Inhalte ans Medium geändert, sondern auch die Art und Weise oder die Kanäle und Darreichungsformen, die die Leute haben wollen. Und da äh, gehen natürlich auch ein bisschen die Generationen auseinander. Ich will mir nicht von, auf YouTube von irgendwem was erzählen lassen. Die reden immer alle so langsam, das nervt ja total. Ähm, <lacht> aber da geht's, äh, da geht's jüngeren, äh, jüngeren Headbangern mit Sicherheit anders. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz viele
1: äh, Leute gibt, die zwar jeden Tag meinetwegen, bleiben wir bei Metal Hammer, auf Metalhammer, auf metalhammer.de gehen und das irgendwie auch so vielleicht sogar als Bookmark haben, aber die noch nie ein Heft in der Hand hatten. Und früher, als man mit den Websites losgelegt hat, war das ja oft wahrscheinlich eine Werbung eigentlich, um das Heft zu kaufen, diese Internetseite, richtig?
2: ja oder oder quasi ein Wurmfortsatz wo man, wo man andere Arten von Content reinpacken konnte und anfangs nicht eine andere Medienart wie ein Video was natürlich im, im, auf Papier nicht geht sondern einfach die Behind-the-scenes zu einer Story oder halt eine Fotogalerie vom Konzert statt nur ein, ein Bild am Anfang war das so und es gibt auch ja. Metal-News-Seiten die sich da äh, oder metal seiten die sich da eher langsam von äh, verabschiedet haben, habe ich das Gefühl. Also es stand auch mal in einem Vorwort von einem großen deutschen Metal-Magazin, das eine App hat. Äh, das sei natürlich äh, ähm, kein Ersatz für das Heft. Da habe ich mir schon gedacht, nee, die App ist, muss neben dem Heft stehen, das ist was ganz anderes. Ähm, also insofern hat sich da tatsächlich äh, tatsächlich was äh, geändert und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das die, die Nutzung dann so ein bisschen entweder-oder sein kann bei ähm, bei den Kunden.
0: Hm. Ich glaube, im Optimalfall ist es ist, ist nicht äh, Produkt 1 steht neben Produkt 2, sondern Produkt 1 und 2 ergänzen sich so, dass beide zusammen irgendwie was anderes ergeben, was Größeres. Stimmt. Das ist ja so ist super schwer umzusetzen und ist so ein Optimalbild. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich das, was erreicht werden möchte. So auch gerade mit einer App und mit, mit sonstigen Kanälen und sowas. Mhm. Und ähm, ich wollte noch so ein, so ein Ding einwerfen zu dieser Videogeschichte, was irgendwie auch ganz gut zu dem Punkt passt, den du schon weiter ein bisschen vorne gebracht hattest, Christoph. Ähm, die Frage, ob sich die Kids dafür interessieren, was Oli Sykes mit Song XYZ meint. Und ich glaube, ja, sie tun es, wenn man sich mal die Kommentare zum Beispiel unter den Videos auf YouTube anguckt, wie die Leute da diskutieren, äh. Theorien entspinnen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da, da geht es darum, dass sie selbst auch ihr ihre Ideen loswerden können. Also dass es das nicht so ein einseitiges Medium ist, sondern dass die Leute selbst mit reinkommen. Aber das Interesse an sich ist, glaube ich, schon da. Es geht nur um die Präsentationsform.
2: Stimmt, du hast du hast recht, natürlich die... die, die äh die neuen Fans werden, wie, wie ich früher, als ich den Verdacht hatte, bei ACDC ging es ums Poppen, ähm, die werden da schon auch genauer hingucken, das war, das war eine ungerechtfertigte Vermutung von hier, aber du hast recht, die können im Gegensatz zu äh, Papierkonsumenten auch tatsächlich äh, selber ihren Senf abgeben und Mediennutzende sind ja darauf erzogen mittlerweile, sind wir alle selber Sachen kommentieren und verbreiten zu können. Das ist auch ein ganz signifikanter Unterschied, was die Metal-Welt natürlich auch ein bisschen geprägt hat. Man muss sich nur mal die Kommentarspalten bei Plebbermaus angucken, wenn man sich den Tag versauen will, versteht ihr? Oh yeah. Ja,
1: <lacht> da eben, sind echt äh, interessante Dinge manchmal zu finden, um es mhm. mal nett zu sagen.
2: Naja, dann muss man sich auch öfter mal an den Kopf packen. Es hat mal einer gesagt, dispektierlich, Heavy Metal macht weder schön noch schlau. Da sieht man's.
1: Habt ihr eigentlich mal, wo wir gerade dabei sind, so klassische Leserbriefe geschrieben?
2: Ich hätte beinahe mal einen Leserbrief geschrieben, weil ich den Stil von einem Schreiber total scheiße fand. Und ich wollte da reinschreiben, der klingt wie ein Abiturient, aber ein gescheiterter. Und ein Jahr später war der mein Kollege. Ich werde auch keinen Namen nennen.
1: <lacht> Schön. Ich aber hab ich glaube... Geschrieben. In haben sich dem Alter, genau, aber in dem Alter, äh, wo du warst, hättest du es wahrscheinlich als Online-Kommentar viel schneller abgeschickt, ne? Absolut. Denk aber diese, diese Distanz, das als so, als so in irgendeiner Form als Brief zu verschicken, auch wenn es eine E-Mail ist, ist trotzdem nochmal eine ganz andere.
2: Das, das stimmt, wer weiß, ob ich, das, äh, ob ich das tatsächlich gemacht hätte. Und dann wird er ja. trotzdem Kollegen geworden, ei, man kann man kann sich aber auch über ich glaube das hängt auch vom vom Typus ab ich versuche mich in meiner persönlichen Social Media Nutzung äh, von sowas fernzuhalten was ich Leuten nicht direkt sage äh, das schreibe ich auch nicht äh, aber das gelingt nicht immer bzw also früher habe ich es mal vergessen Wer weiß, wie ich das wie ich das gemacht hätte. Also einen klassischen Leserbrief habe ich nicht geschrieben, aber die gab es tatsächlich auch beim Metal Hammer. Die habe ich auch bearbeitet mal zum Teil. Da gab es dann die Diskussion, Slipknot ist doch keine Musik. <lacht> Schön. Klar, 2004.
0: Was sagt Corey Taylor dazu?
2: <lacht> Damals hat er noch nichts zugesagt, aber ich habe mich mit dem Herrn auf den Leserbriefseiten unterhalten und habe ihm erklärt, dass ich das auch total Scheiße finde, Slipknot langweilt mich zu Tränen, aber ist halt Heavy Metal. Ich meine, Steve Harris hat 88 gesagt, als sie Monsters of Rock gespielt haben und Megadeth da zumindest zeitweilig auf dem Billing standen, ja, gute Band, Thrash wäre auch nicht so seins, da hätte er keinen Bock mehr drauf. Ist ja, ne, also da hat der hat da schon keinen Bock mehr gehabt. Die Thrasher haben dann keinen Bock mehr gehabt auf Slipknot, das ist ja immer so und ja. vor. Und die, und die Classic-Rocker haben keinen Bock auf Maiden gehabt und die davor hatten keinen Bock mehr auf die Beatles und so weiter. Deshalb, also, das habe ich dem Slipknot-Leserbriefschreiber dann nahegelegt, dass er sich dann immer weiterentwickelt. Und wenn man keinen Bock hat, dann hört man halt was anderes.
1: Es gibt ja auch wahrlich genug, was man noch hören könnte, ohne sich über Slipknot aufregen zu müssen.
2: Da, ins, insbesondere insbesondere äh, heutzutage. Das ist richtig.
0: Ja. Erstmal, es klang gerade, als ob du eine Frage angefangen hättest.
2: Ähm, ich würde jetzt
1: mal ganz gerne so ein bisschen in eine andere Richtung reingehen. Und zwar mal als These in den Raum stellen, dass Metal-Medien oft zu so kumpelhaft mit Musikern unterwegs sind. Und jetzt würde ich euch das gerne mal entgegenwerfen und gucken,
0: was sagt er. Boah, das, ist, äh, das ist natürlich kurz für mich zum Verständnis, meist du kumpelhaft im Sinne von in den Beiträgen oder tatsächlich äh, auch äh, tatsächlich befreundet in dem Sinne. Ich glaube,
1: also, das eine kommt aus dem anderen.
2: Na, das, das ja, gut, lass nicht.
0: erstmal Christoph sprechen. Das also ich
2: glaube, ich glaube nicht. Also erstmal muss man immer sehen, dass man nicht notwendigerweise Kumpels wird, wenn man sich quasi auf geschäftlicher Ebene gut versteht und wenn äh, wenn es da auch tatsächlich ums geschäftliche geht, also ein großes Magazin oder Medium schreibt über eine große Band, dann, dann ist das für die einen Promo und für die anderen Content-Generation. Was nicht dasselbe ist. Das darf man auch noch nicht vergessen. PR ja. ist nicht Journalismus und umgekehrt auch nicht. Ähm, aber zu kumpelhaft, pff, das ist natürlich eine, eine, eine Can of Worms, die du da, die du da aufmachst. Darf es nicht vergessen, Musikjournalisten sind nicht immer äh, irgendwie Profis, erstens. Ganz viele, insbesondere heute, machen das ja quasi als Hobby. Ja, weil's das kann wir mehr,
1: ganz am Anfang, genau.
2: Weil es gar nicht mehr anders geht. Oder sind auch noch in anderen Funktionen unterwegs in der Branche oder sind schon so lange dabei, dass sich das einfach ergibt, wie ein Handelsvertreter für Schrauben irgendwann seine Pappenheimer in Werk XY auch kennt. Schlimmer wiegt meines Erachtens, wenn Sachen immer nur zu nett geschrieben werden, weil man halt Fan ist. Das ist uns allen schon passiert. Dir, Stefan, mir und allen anderen äh, und ein Jahr später denken sie: oh, da hatte ich aber echt irgendwie eine, eine rosa-rote Brille, äh, Fanbrille -Fan auf, dass das passiert. Zu kumpelhaft, es ist ein, ja, es ist nicht politischer Journalismus. Also da gibt es ja den Satz, ähm, äh, man soll ein Journalist macht sich mit nichts gemein, keiner Sache, auch mit keiner guten. Das Bei uns geht es ja nicht um Leben, Leben und äh, Leben und Tod, ähm, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, das sehe ich
0: aber nicht als Hauptproblem. Ähm, da würde ich jetzt dir nicht unbedingt widersprechen, Christoph, aber kurz äh, sehr aktuelle Beispiele von meiner Seite nehmen. Also ich kann sagen, so in platten Kritiken von Bands, die ich gut finde, tendiere ich natürlich auch eher dazu, die gut zu finden. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, das einigermaßen objektiv zu halten. Also, Aber andere Geschichte, ähm, und äh, das sind auch zwei der aktuell für mich brisantesten Themen, die ich bearbeitet hatte jetzt äh, für Visions, geht es schon auch um Politik, und da geht es auch darum, Musiker äh, mal darauf anzusprechen, was nicht so geil ist, in dem Fall jetzt zu lesen in der aktuellen Ausgabe zwei Geschichten. Einmal äh, geht es um äh, High on Fire, ich habe mit Matt Pike, dem äh, Songwriter und dem Gitarristen, äh, gesprochen. Und das Gespräch ist irgendwie hart wegeskaliert. Weg mhm. Ich habe ihn irgendwo getriggert. Und dann hat er aber mal loserzählt, an welche Verschwörungstheorien er glaubt. Also da wirklich von False-Flag-Aktionen, durch äh, MK-Ultra-Experimente über Illuminaten, Reptiloide, was weiß ich, war alles dabei. Voller Zack. Also wirklich komplette... Und das habe ich so auch aufgenommen. In der Geschichte ging es nicht, es also ging es im ersten Absatz um die Musik auf der, auf der neuen Platte. Und der Rest war der Versuch, mein, mein Versuch darzustellen, äh, also wie, wie er sein Weltbild gestaltet und auch durch kritische Nachfragen irgendwie, also das ist so eine Frage, woher er seine Quellen hat, woher er weiß, dass seine Quellen vertrauenswürdig sind, irgendwie rauszukriegen, also was da dahinter steckt. War nicht möglich, weil. Bei Verschwörungstheoretikern ist das halt so hermetisch abgeschrieben. Abgesch yeah. Aber ich finde schon, sowas muss thematisiert werden. Und genau dasselbe Hank von Hell, ja, äh, Hans-Erik divic der ehemalige Turbo-Negro-Sänger. Thema Scientology, Thema homophobe eskapaden Komische Ausflüge in mit Scientology zusammenhängende ähm, äh, in Anführungszeichen Psychi Psychiatrie-Kritik-Themen. Mhm. So, wollte ich alles ansprechen, hab, war sehr tief in der Recherche, habe auch mein Universitätsnorwegisch bemüht, um in der Vorbereitung in norwegischen Medien mehr rauszuziehen. Das war erfolgreich und äh, im Interview an sich hat er dann komplett abgeblockt. Bevor ich überhaupt zu den Themen kam, er hat sich komplett hinter der Kunstfigur versteckt. Die richtigen wichtigen Themen konnten so nicht thematisiert werden. Wir mussten dann per Mail nochmal nachfassen, beziehungsweise mhm. ich. Und genau so wie, wie das abgelaufen ist und was absolut nicht geil war, ist auch im Heft zu finden. Und ich finde, das muss bei allen Musikern auch drin sein, wenn es eine Vorlage gibt. Im Zweifelsfall hatte ich bei allen Interviews, die ich bisher geführt habe, war das auf einer sehr entspannten Ebene, wo man auch nicht nur unbedingt über die Musik, aber über Einstellungen und sowas gesprochen hat. Auch nicht so kontrovers. Mhm. Aber wenn es die Kontroversen gibt, muss man die auch bei Musikern darstellen. Gerade jetzt, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Und gerade auch um im Print eben die du diese die, die, diese Haltung und, und Ecken und Kanten auch zu schaffen und die Tiefe auch zu bekommen und eben nicht PR-Sprech so Auf jeden Fall. Ich finde, das ist schon auf eine Aufgabe.
2: Ja, das ist eine Aufgabe, das ist natürlich kommt natürlich nicht meistens vor. Das gab es ja vor 25 Jahren genau. schon, als Tom Raya von Slayer einen Unsinn äh, geredet hat, zum Thema Chile, glaube ich, der einen langen Krach ja mit der rockart redaktion hinter sich äh, zog und so weiter oder äh, Pantera mal, da muss man Leuten auch auf die Finger hauen. Ja, äh, dieser ganze die, äh, homophobe Sums und ich will auch dieser also mit Ted Nugent kann man nicht nur mhm. über Musik reden, das geht nicht. Genau. Und das, da kann man doch argumentieren. Mit Kid Rock würde ich vielleicht nur über Musik reden. Der ist, der ist, zwar auch, der hat mit Sicherheit auch Trump gewählt, genauso wie ganz viele unserer ganz großen Helden, die nur nicht drüber reden nebenbei. Aber der ist halt kein, kein, kein Rechtsextremer wie Ted Nugent. Und mit dem kann man nicht nur über Musik reden. Das, das geht so nicht. Dito kann man auch nicht sagen. Burzum ist abgesehen davon ist es ja auch Musik. Nee, das funktioniert nicht. Da bin ich sehr, genau. sehr deiner Meinung.
0: Ja, es ist auch wichtig, weil das ist, ganz, das ist halt auch wichtig zu betonen, zu sagen, man muss nicht krampfhaft nach irgendwas suchen. So, Das hast du gerade mit dem Kid-Rock-Beispiel sehr schön dargestellt. Aber wenn es sehr, sehr offensichtlich da ist, muss es auch thematisiert werden. Insbesondere, wenn mal
2: jemand irgendwie Scheiße geredet hat. Aber das gibt es ja auch im Kleinen. Man ist natürlich, wir sind alle in dem Job, weil, weil Musik unsere Leidenschaft ist. Und dann ist es natürlich auch cool, mit Leuten zu reden, die du mal als Poster im Zimmer hängen hattest. Ja, und ähm, es mag auch ein bisschen feige sein, nachher nachzutreten, aber man muss nicht immer alles nett schreiben. Ich hatte so ein, so ein Erlebnis mit äh, Phil Anselmo. Ähm, das kann, kann ich kurz erzählen. Super John Ritchell geben Interviews in New York und der Herr war total bekifft, mindestens, und ganz, ganz aggressiv drauf. Und dann muss man das halt auch schreiben, dass er ein totaler Asi war. Also der wollte einem von einer Plattenfirma auf die Fresse hauen. Als ich gesagt habe, äh, äh, ich will nicht mitkiffen, fand er mich blöd und war dann einsilbig. Das muss man dann auch schreiben, selbst wenn es irgendwie ein alter Held ist. Das ist klar. Aber ich habe aber auch schon von Kiss-Musikern Platten viel zu gut bewertet, weil ich für vier Tage zu sehr im Fan-Modus war. Das passiert halt leider auch.
0: Das passiert, Ja. No.
1: No. Ich wollte gar nicht auf das ganze Politische raus, ich wollte eher so zum Beispiel, ich habe früher relativ gerne immer diese Tourberichte gelesen, wo ein Journalist irgendwie ein paar Tage mit einem Tourbus unterwegs war und irgendwann ist mir aufgefallen, Jasper, du hast eigentlich noch kein einziges Mal gelesen, nee, das Konzert, das heute, das war echt
2: scheiße. Mm. Oh, das ist ein...
1: Aber das, das gibt es ja, das gibt es ja. ja. Da,
2: da, da. So. Das ist ein ganz diffiziles Thema. Mm. Das ist die... Das gibt es auch im Großen. Es schreiben Leute über Bands, die Fans von der Band sind. Das heißt, die finden es per se schon besser als ein unvoreingenommener Beobachter mit Fachkenntnis. So Und wenn du bei denen im Bus bist, das ist immer... Ich, ich habe ganz viele Tourberichte gemacht und auch immer gerne. Das sind echt auch gute Storys, das macht Spaß. Ähm, du bist da ja Gast, du gehst den eh auf den Sack ähm, und, und bist vielleicht auch verstehst dich gut oder bist sogar Fan ähm, und machst das schon zum fünften Mal, da muss man sich schon sehr am Riemen reißen, dann noch mal zu schreiben, dass was scheiße ist. Das, das ist Human Nature und äh, ähm, wenn man meine Artikel durchblättern würde, ist nicht, ist nicht anders als bei den ganzen Kollegen da draußen. Dann gibt es ein paar Stellen, wo ich im Nachhinein auf die ich im Nachhinein nicht hinweisen wollen würde. Sagen wir's, Sagen wir es äh, mal so. Das
1: da frage ich mich ja jetzt, ähm, gerade im Printbereich gibt es dann nicht irgendwie noch eine Abgabe, wo dann mal noch äh, ein höhergestellter Redakteur darüber guckt und sagt so, ja, war jetzt wirklich jedes einzelne Konzert dieser Tour absolut mega toll?
2: Ja, ich müsste ein, ein, ein Chefredakteur da auch ein Gespür für kriegen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, wenn Konzert nicht mega toll war, dann war es meistens okay. Ja, Und wenn es ein Katastrophenkonzert ist, wo alles schief geht, na ähm, ja, dann kann man das ja auch schreiben. Dann ist die Frage, wie. Aber ähm, es, es kommt auch komisch, irgendwo mitzufahren und dann einfach draufzuhauen, weil man, weil man das gerade so findet. Das muss ja auch immer gut begründet sein, genauso wie eine 100-Punkte-Rezension gut begründet sein muss und nicht nur ich war begeistert enthalten darf. Und genau da habe ich halt immer
1: ganz stark das Gefühl, dass dann äh, gesagt wird, ja, okay, im Zweifel schreibe ich es ein bisschen besser, weil dann darf ich beim nächsten Mal
2: wieder mitfahren. Nee, nee, das impliziert, das impliziert ja eine Feedback-Schleife. Wenn du, wenn, du, wenn du bei Band XY mitfährst und da mal äh, schreibst, die Show in Ludwigsburg war kacke, das kriegt die Band nicht mit, das Label, ja, pff, interessiert sich für die Details ja auch nicht. Und im Zweifelsfall... Mitfahren bedeutet vier Seiten im Heft. Das finden alle immer gut. Any press is good press, meistens zumindest. Also ich glaube, so, so genau gibt es die Kausalität nicht. Das ist meines Erachtens eher human nature, dass man da äh, nicht so schlecht schreibt. Das passiert halt, sollte aber nicht die Regel sein.
0: Das also habe ich jetzt persönlich auch noch nicht so wahrgenommen, wie von dir geschildert, Jasper. Im Gegenteil. Ich kenne auch viele Stories, bei denen eine wirkliche Katastrophe und ein Totalausfall auf Seiten der Band so für den Spannungsbogen von total wichtiger Bedeutung war und damit ja auch ein total äh, zentrales Element. So, weil das ja natürlich auch so im Sinne der klassischen äh, Geschichtsschreibung so den, den Konflikt darstellt, was, mhm. was sowas überhaupt spannend macht. Deswegen.
1: Genau, also als, als Heldenreise klar, ja. <lacht> äh, aber wie gesagt, also ich. Finde, ich da, ich nehme das ein bisschen seltsam wahr vielleicht, aber mir ist das oft aufgefallen. Deswegen habe ich aufgehört, komplett solche Berichte in Zeitschriften zu lesen, weil ich weiß, da werde ich eh nie irgendwie, also gefühlt nie die Wahrheit lesen, sondern einfach immer nur, ja, war schon alles okay? also
2: was, die toll. Wahrheit ist aber eigentlich auch nicht die, die, die Bewertung, gut oder schlecht, sondern was passiert. Einordnung, zum Beispiel Beobachtung von der Gruppendynamik der Band hinter der Bühne. Zum Beispiel, wenn einer ganz eindeutig der Alpha ist oder der, der dir gleich auf der Bühne den Kopf abreißt, sitzt, sitzt äh, in der Garderobe und ist äh, ein kleiner Kuschelhase. Zum Beispiel. Und das ist ja viel wichtiger als die, als die Bewertung sozusagen, als, als, als Schiedsrichter zu spielen. So sehe ich das. Aber dass alles viel zu gut geschrieben ist, ähm, in den klassischen Metal-Medien, das äh, sehe ich genauso. Deshalb habe ich aufgehört, Plattenkritiken zu lesen. Unter anderem
0: deshalb. Dumm, dumm, dumm. Okay, dann Frage, Christoph, woher holst du dir neuen Musikinput? Wenn nicht von Magazinen.
2: Ich will keine neue Musik. Also, oder nicht aus dem Ich will keine neue Musik. Ist alles scheiße.
0: <lacht> Sprachst du <ist> selbst Musikschaffender.
2: <lacht> ich habe, äh, puh. Also mein, mein Musikkonsum beschränkt sich null äh, mehr auf nur auf Metal. Also das ist auch schon ganz lange vorbei. Ähm, ich höre relativ viel Jazz, halt schade, dass ich dafür zu blöd bin, aber es macht mir, ähm, macht mir Spaß und ich kriege viel mit über, ähm, über folgende Kanäle. Also natürlich gibt es die klassischen News. Das sind für Medienschaffende auch Newsletter zum Beispiel. Da kommt irgendwas raus das, bei Labels und das ist meistens Rock und Metal. Dann gibt es äh, die von mir gerne genutzten Vorschlagsfunktionen von Streaming-Portalen. Der Algorithmus von Spotify ist nämlich gar nicht doof, aber ich lerne zum Beispiel auch viele Sachen kennen, weil ich mich quasi musikhistorisch interessiert rückwärts bewege. Ich weiß, dass die Beatles, um mal ein populäres Beispiel zu benutzen, grandiose Songs geschrieben haben, aber letzten Endes kenne ich auch vor allen Dingen die Best-ofs. Und das ist, das ist so Deep-Tracks oder die McCartney-Solo-Sachen. Von mir aus. Oder äh, irgendein Gitarrist spricht darüber, dass er Steely Dan gut findet. Also Eddie Van Halen hat mal gesagt, Steve Lukather von Toto sei der beste Gitarrist. Da habe ich ganz viel Toto gehört. Und in der Toto-Bio redet der Typ nur davon, oder in der Steve-Lukather-Bio, wie geil Steely Dan sind. sind. Und das wäre für mich ein, also klassische Empfehlung, wäre für mich ein, äh, ein Anreiz, ähm, Steely Dan zu hören. Ganz einfach.
0: Okay, das ist ja auch, ist ein sehr, äh, dann auf jeden Fall tiefgreifender Medienkonsum jetzt einfach mal an sich, weil du ja auch auf jeden Fall schon größere Werke nimmst und dir daraus dann deine Empfehlungen sozusagen ziehst. Das ist ja zum Teil, wenn nicht von Spotify oder sonst wie um im Streaming-Portal. Ist ja auch ganz interessant eigentlich, dass es diesen Weg ja auch gibt. So nach rückwärts, nicht nach vorne, sondern einmal durch die Musikgeschichte rückwärts arbeiten.
1: Vor allem durch die jeweiligen Einflüsse, die, die Musiker, die man selbst gut findet, äh, benennen. Das finde ich auch total spannenden Ansatz, dass ja, man so. Ist so aber ein Klassiker kam.
2: eigentlich, äh, glaube ich. Also, die, äh, die, die, die Maidens dieser Welt haben dann erzählt, dass sie die, die Zwillingsgitarren von The Lizzy haben und dann haben Leute The Lizzy gehört oder, keine Ahnung, äh, der ganze Nevobum-Kram, ich glaube, die Hälfte davon ist retrospektiv entdeckt worden, weil Lars Ulrich so ein Fanatiker war und nebenbei immer noch ist. Ähm, Diamond Head und, und was es da, was, was da alles, äh, was da alles gibt. Ich glaube, das ist, ein, ist tatsächlich ein, ein, ein Klassiker.
0: Vielleicht sollte man einfach sagen: Ab jetzt machen wir nur noch Interviews mit Musikern, in denen wir über, mit ihnen über andere Musiker sprechen.
2: Dann kriegt man viel, Wenn man sich für den Musiker A interessiert, kriegst du dann so mit, was dir, es ist eine Art Empfehlungsalgorithmus, sozusagen. Eben, uns, uns waren ziemlich gut. <lacht> Aber wie, naja. wie, wie, wie kommt ihr an neue Musik ran? Weil ihr hört ja auch nicht nur neue Sachen, sondern bewegt euch in der Welt der Musik auch in der gleichen Zeitebene und entdeckt was anderes oder bewegt euch zurück? Ich war zum Beispiel 90er, ein riesiger, Anfang der 90er, riesiger Led Zeppelin-Fan. Da gab es die Band irgendwie gar nicht mehr. Wie macht ihr das?
1: Also Spotify ist auf jeden Fall definitiv auch ein Ding. Auch äh, der YouTube-Algorithmus macht manchmal nette Sachen. Ähm, auch wenn ich da viel gezielter vorgehe als bei Spotify, da lasse ich mich lieber mal treiben. Aber wirklich das meiste ist eigentlich, glaube ich, tatsächlich Social Media. Wenn ich so weiß, ich habe so meine 10, 20 Pappenheimer aus verschiedenen Bereichen der Musik, nicht nur Metal, aber auch in Metal verschiedene Genres. Und die posten immer mal wieder Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Da weiß ich, da lohnt okay. sich ein Klick meistens.
2: Und da kommt man in ganz nette Das ist ein Klassiker. Früher war es auf dem Schulhof, jetzt geht's auf Facebook. Genau. Also ja. Das, das, das ja. ist tatsächlich ein Klassiker. Mit, mit meinem Bandkollegen Fabs von The New Black ähm, habe ich, hab ich darüber immer diskutiert, äh, öfters mal. Äh, Musik nach vorne entdecken oder, rück, oder rückwärts? Und das ist natürlich eine Typfrage. Also ich bin gerade in einer Phase, wo ich Musik rückwärts entdecke. Also alte alte Sachen sozusagen oder andere oder andere Genres. Das geht natürlich auch anders. Und wenn man nach vorne entdeckt, neue Sachen, dann geht es natürlich über News und Werbung und Empfehlungen weniger über irgendwie Lektüre und historische äh, Musikarchäologie sozusagen. Das ist eine Typfrage.
1: Ja, gerade bei Bands, die ja noch relativ jung sind, gibt es da ja einfach auch noch nicht so viel Foto. Ne? Da ist halt sowas wie ein äh, Wacken-Metal-Battle, wo du jedes Jahr 30 Bands vorgeworfen bekommst, ist da natürlich die bessere Wahl, als zu warten, bis mal irgendjemand einen Artikel darüber geschrieben hat, ja, ja, macht. Da kann man ja teilweise... Äh, logischerweise ja, warten, bis man schwarz wird. Das stimmt. Wobei ich mich da halt auch frage, wir hatten das ja vorhin schon, du es ja schon, so ein metal würde halt nie irgendwie die kleine unbekannte Band irgendwie äh, aufs, aufs Titelbild packen. Wobei ich mich frage, ob das nicht vielleicht sogar in Ausnahmefällen
0: funktionieren würde, weil dann alle erstmal dastehen und sich am also, Kopf kratzen. wenn die Band ganz besonders abgefahren aussieht oder so, glaube ich. Also wenn da irgendwelche Typen mit langen entstehen also, stehen, die kein Mensch kennt, dann könnte es schwierig werden.
1: Also ich glaube, aktuell ist es halt so, wenn sowas, wenn eine relativ eher unbekannte Band irgendwie äh, in einem Magazin groß auftaucht, dann halt, weil sie schon irgendwie ein Label haben. Dann übernimmt das Label erstmal so die Grundarbeit. Aber dass so ein Magazin sagt, so wir haben da jemanden entdeckt, den hat noch niemand auf dem Schirm, und dem geben wir jetzt mal mehr Seiten, als das Interesse eigentlich hergibt, weil wir an diese Band glauben, das kommt ja irgendwie nicht
2: so vor, oder das nicht? Ist also, T Titelbild <lacht> ist extrem. Also das Genau, das ja. Titelbild also ist natürlich Problem. extrem klar, aber
1: meinetwegen auch mal mehr
2: als ein Dreispalter, sondern halt. Ja, das also das gibt's schon, wenn da irgendwas kommt. Ja. Also Labels werden an Wichtigkeit womöglich verlieren, äh, aber die sind auch so ein bisschen die Gatekeeper sozusagen. Klar, muss heutzutage nicht mehr so sein wie vor 10, 15 Jahren. Ähm, also das ist das ist nicht die Frage. Aber auch, was aufs Titelbild zu packen, weil man es selbst so geil findet, das kann nicht das Argument sein. Also Erstens rein geschäftlich ist das Quatsch, und zweitens, man will ja was, man will ja was verkaufen, was, was die Leute auch haben wollen. Also, das ist ja nichts Negatives, das ist ja mein, mein Job. Ich bin ja Dienstleister, ja, ähm, für, äh, für, meine, für meine Kundschaft sozusagen. Ich will denen ja nichts ich will den ja nichts irgendwie reinwirken Aber wenn eine neue Band kommt, bei der, bei der es ein berechtigtes Interesse gibt, weil, weil, die, weil, die so, weil die so, so speziell sind, dann kann man das schon mal machen, auch wenn wir nicht irgendwie die große Headliner-Tour durch Deutschland gemacht haben. Ähm, dann macht man halt, dann macht man halt, wenn man den Platz hat, macht man dann auch schon mal zwei Seiten. Oder wenn einer in der Redaktion so davon überzeugt und begeistert ist, dann, dann passiert das schon. Zumindest war das zu meiner Zeit so.
0: Also da kann ich äh, aus dem Hause Vision sagen, auf jeden Fall, dass es im Heft immer noch sehr regelmäßig passiert. Irgendwie so eine Band, bei der es ganz extrem war, war irgendwie The Dirty Nil vorletztes letztes Jahr. Ähm, aber Cover, das funktioniert aus den von von äh, Christoph geschilderten Gründen nicht. Außer äh, man hat irgendwie, bei Visions ist es zum Beispiel auch so, dass es äh, zwei unterschiedliche Ausgaben gibt, also mit unterschiedlichen Covern. Und zwar einmal die Kiosk-Ausgabe. Und die Abo-Version, ne? Genau. Und da hast du natürlich auf der Abo-Version, wo du die Leute nicht mit den großen Namen locken musst, gerne auch mal die, in Anführungszeichen, kleineren Acts. Das finde ich schön. So, also ja. Das, das kannst gut. du schon machen, aber ist halt natürlich nur in dem Rahmen möglich. Aber im Heft, also habe ich in allen Medien, also auch bei rock Harden und so weiter, immer so wieder ein paar Themen, wo ich denke, ja, das haben die jetzt drin, weil die richtig Bock drauf haben, in dem Umfang.
2: Es ist auch gut, dass es das gibt und äh, öfters mal kriegen die Medienschaffenden ja auch Sachen mit oder, oder die Begeisterung, die sie für was Neues entwickeln, ist repräsentativ sozusagen. Es gab, ja mal, es gab ja mal so eine Band aus Dänemark, da haben einige Leute, ich glaube Frank Albrecht vom Rockhard und Otti vom Headbangers Ballroom in Hamburg, die haben gesagt, die kennt noch keiner, aber... Die, das ist echt geil. Und die sind jetzt die Headliner überall. Vollbeat natürlich. Das ist schon gut so, dass da die Begeisterung von Leuten als Indiz genommen wird. Aber aufs Titelbild, das wäre wär Quatsch. Da gehst du ja an der Hälfte deiner Kundschaft vorbei.
0: An der Laufkundschaft halt vor allen Dingen. Sofern du noch überhaupt das Glück hast, die Laufkundschaft abzugreifen. Das muss man ja auch mal sagen. Stimmt.
2: Da, müssen, da können Vertriebler wahrscheinlich mehr äh, mehr zu sagen. Ich weiß nur, Titelbilder auswählen, das war äh, beim Metal Hammer, das war echt nicht einfach. Da habe ich auch mal ins Klo gegriffen ähm, und die waren aber auch wichtig. Und die Anzahl der Optionen, die wird für alle Magazine immer kleiner. Klar. Da gab es ja immer Diskussionen, kommt die neue Machine Head, das ist das große Album dieses Quartals, das interessiert oder oh, da wollen auch Leute wissen, wie es ist. Machen machen jetzt den Cover oder machen wir? Sollen wir vorausbrechen oder nachher eins machen? Oder ist es egal, wenn es beide haben? Das ist tatsächlich ein bisschen blöd, die Situation. Da haben vielleicht die Kollegen vom Death Forever auch Glück gehabt mit ihrer Nische. Ich habe mal äh, ein Heft in der Hand gehabt, da hatten die, ich glaube, Ram auf dem Cover, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß ich noch, weil der eine so ein geiles Kiss-Shirt anhatte, das ich haben wollte. Ähm, ähm, das kann man aber auch nicht unbedingt machen, wenn man, wenn man nicht seinen eigenen Namen verkauft, wie der Dunkle Parabelritter auch, sondern quasi ein, ein Content. Oder vor allen Dingen ein Content. Die meisten können es nicht, um deine Frage zu beantworten, Jasper, oder würden es nicht machen.
1: Das ist ja dann halt die Frage, wie viele sich dann wirklich noch... Ähm da wäre es wieder interessant, Zahlen zu haben, wie viele sich wirklich noch, wenn sie vom, äh, am Kiosk stehen, äh, aktiv entscheiden, dieses, diesen Monat kaufe ich X, nächst, äh, nächsten Monat gucke ich wieder, welches ich kaufe, anhand des Titelbilds und ob nicht die Leute eh schon zum Großteil eingefahren sind und sagen, ich kaufe eh jeden Monat, wenn ich überhaupt was kaufe, Magazin X.
2: Also ich glaube, das spielt tatsächlich noch eine Rolle. Die Fluktuation, also die Zahlen haben eine Fluktuation. Insofern äh, äh, gibt es ja irgendeinen Effekt. Das kann auch sein, dass Leute das irgendwie nicht mitkriegen oder jetzt diesen Monat keinen Bock oder kein Geld haben. Aber das wird auch was mit dem versprochenen Content zu tun haben. Da bin ich, da bin ich fast äh, sicher. Also die, die, die Hefte verkaufen sich unterschiedlich. Und da wurde vor acht Jahren, als ich äh, beim Netflix Chefredakteur war, äh, auch drauf geguckt. Manche Effekte kann man nicht überblicken. Vielleicht haben Leute auch bei der Fußball-WM weniger Geld, weil sie es versoffen haben. Aber, <lacht> aber ähm, dass Leute einfach Metalhammer kaufen, weil Metalhammer draufsteht oder Rock hat, weil Rock hat, das, äh, das macht nur einen Teil der, der Miete aus, da bin ich ziemlich sicher.
0: Bruchteil, auf jeden Fall, würde ich fast
1: sagen. Ja. Deshalb okay, also ich hätte gedacht, dass das wären relativ viele, ähm, weil ich selbst auch bei den Magazinen immer sehr treu konsumiert habe. Ähm, wollen wir vielleicht mal dabei bleiben, das vorhin schon mal kurz, die, die CD, die immer dabei ist, der Sampler. Mhm. Ich glaube ja, dass man den eigentlich nicht mehr braucht, aber wenn man ihn wegnehmen würde, hätte man ein riesiges Problem, weil viele Leute, selbst die das nicht mehr konsumieren, den immer noch für den Mehrwert total wichtig finden. Sie sagen, ich bekomme was für mein Geld. Wie seht oh, ihr
2: das? Oh, Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Das wurde diskutiert vor Jahren, als die Hefte DVDs vorne drauf hatten. Die waren in der Produktion teurer. Und mhm. äh, da gab es äh, Leute, die befürwortet haben, weiter DVD zu machen ähm, vorne drauf, weil die Konkurrenz das ja auch hat, weil es einfach ein, ein Mehrwert ist. Ich glaube ja, dass die Klientel, dass es einfach eine Klientel gibt, die CDs hört und die will das dann auch nicht als Download haben und mhm. die wollen also Da gibt es so, so kleine Schnittmengen. Du hast die Gesamtmenge an, an Metal-Interessierten oder an denen, die dein Heft irgendwie sehen oder dein Medium und ein Teil davon interessiert sich für den neuen Kram auf diesen Samplern und davon wiederum ein Teil nicht unbeträchtlicher ist CD-Nutzer und die, die kriegst du damit. Weglassen kannst es dann äh, für die nicht. ist die Frage, welche Gruppe größer ist. und Da werden Vertriebsstatistiker sich bestimmt schon eine Meinung zu gebildet haben. Ich glaube... Und so Pappenheimer mögen noch CDs und die mögen auch neue Sachen über diese zehn Tracks oder so entdecken.
0: Ich denke auch, dass das ein, ein, ein dicker Mehrwert ist, der halt auch ein Stück weit den Kaufpreis noch für manche vielleicht sogar mitrechtfertigt. Und es kann ja durchaus auch, äh, gibt ja auch immer wieder so, so Special-CD-Beilagen, was weiß ich hier, äh, XY-EP oder Rarities und sowas, was dann alleiniger Kaufgrund von Heft auch sein kann.
2: Ja, und das ist, das ist vor allen Dingen wertvoll. Also diese Super Sampler, wertvoll. also versteht versteht mich, versteht mich da nicht falsch. Ich glaube schon, dass das ein Anachronismus ist, aber da gibt es, wie für die CD generell im Laden, halt noch ein Publikum. Ne? Klar. Also ich, also ich, ich, ich glaube, also Tendenz fallend, ganz einfach. Mhm. Und äh, ich weiß, was von einem Gitarrenmagazin, ich weiß was, <lacht> Von einem Gitarrenmagazin, äh, einem Guten, für das ich ähm, schreiben darf. Die haben äh, auch eine CD mit so Tracks und Workshops dabei gehabt. Ich, wenn ich mich recht entsinne, gab es das mal nur als Download, was in der Produktion natürlich billiger ist. Ähm, und da haben die Leser sich beschwert. Die wollten es physisch haben. Das wird sich ändern, ist aber vielleicht noch so. Also Übergang.
1: Ja, Ich glaube ja, dass eigentlich das Konkurrenzding, was du auch kurz angesprochen ist eigentlich das Wichtigste ist. Weil wenn ich sehe, ich habe hier zwei Magazine zur Auswahl, beide kosten 4,50 Euro, haben 200 Seiten. Bei der einen habe ich aber noch eine CD mit acht Songs da drauf. Dann ist egal, ob ich die acht Songs mag oder nicht. Ich bekomme da mehr für mein Geld. Und solange nicht... Der Erste, der sagt, wir verzichten jetzt auf die CD, ist einfach der Doofe, glaube ich. Ich glaube, die halten sich da selbst in so einer Falle irgendwie.
2: Ich glaube, dass vor ein paar Jahren galt das noch. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Warum kaufen Leute, kaufen Leute ein Heft, wenn sie sowieso alle die neuen Songs in der keine Ahnung, im Nuklearblast Newsletter, im, äh, im Facebook-Kanal von Rockhart, was weiß ich, mitkriegen. Mein also mein Bauchgefühl ist, ich glaube, die CDs sind noch wichtig, aber Tendenz äh, total fallend. Ich fand die vor 20 Jahren super, aber da gab es auch keine Alternative.
0: Absolut, ich, ich würde ich glaube, das, das ist so. Es ist die Frage, wann der Punkt kommt, wo sie komplett wegfallen, wer quasi als ersten den Doofen macht in Anführungszeichen war aber ja. äh, wenn sie zu teuer sind, genau.
2: <lacht> ich es nicht schon mal, äh, um jetzt mal von 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 Rock, Art, visions und Metalhammer zu reden, Ausgaben ohne CD, dann sind vielleicht Poster drin, die kosten ja auch Geld, die sind ein nicht downloadbarer Klassiker.
0: Mm. Ich glaube schon, wenn ich mich recht erinnere. Äh, waren Poster eine, Zeit lang, also eine ganze Zeit lang auch in jede Ausgabe Vision? Sorry, dass ich dabei bleiben muss, aber die sind inzwischen weggefallen. Außer bis bis auf wenige Ausnahmen. Aber.
1: Echt? Also ich hätte gesagt, das Poster bleibt, wird die CD
0: überleben, dachte ich, weil wie gesagt, kann man nicht ja, downloaden. Aber Problem ist, ich kriege ja immer nur Belegexemplare ohne alles, ohne CD und oder ohne Poster, aber wenn ich mich recht erinnere, ist auf keinem Cover der Hinweis hier Poster von XY enthalten. Ja.
1: oder bekommst du das Abo nee,
2: nee, Papa nee, nee, und
0: nee. da ist okay. Das ist schon äh, die Kiosk Ausgabe, das kann ich sagen.
2: Also ich glaube, diese ganzen, diese ganzen Sachen, also erstmal Print generell, CD, Poster, das sind so das ist nicht mehr der, der der Mainstream sozusagen, aber da müsste man die Metal Fans mal befragen. Wir haben mal versucht ein Poster Magazin zu machen, also eine Sonderausgabe mit so ähm, 20 richtig geilen Bildern aus dem Bildarchiv ähm, ich wünsche, ich hätte die noch oder ich habe die wahrscheinlich sogar noch irgendwo. Das war richtig cool, aber das hat sich auch nicht so monstermäßig verkauft. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Also generell, das sind ja Details. Man kann drüber reden, wo geht, also die klassische Frage, wo geht Print überhaupt hin? Ne? Und das ist äh, vermutlich sogar offensichtlich. Also die Richtung ist ja klar.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es ein freier Fall ist, weil da wird's immer noch genügend, äh, also wird ja generell mehr gedruckt als jemals zuvor. Es ja. wird ja durchaus noch also gedruckt gelesen und ist das so? Ja, also Druckereien. Haben mehr zu tun als jemals zuvor, soweit ich das weiß. So Vielleicht, weil es weniger gibt.
2: <lacht> ja. Die vinyl die Vinylpressen, die jetzt Vinyl, da gibt es ja einen Boom, der Umsatz ist von 1,7 auf was was ich, 3,5% Anteil am Gesamt, am Gesamten gestiegen, aber die Pressen wurden irgendwann in, in Mitte Ende 90er eingemottet oder verkauft oder weggeschmissen. Vielleicht liegt daran. Was meint ihr? Printmagazine also die, die, die Zahlen sind ja klar, die kann man sich ja, wenn man weiß, wo auch angucken.
1: Ich glaube, die behalten ihre Nische und äh, die Frage ist halt, äh, ob man die monetär halten kann. Das ist die, die Frage. Das ist, glaube ich... Die, aber du wirst immer genügend Leute haben, die es lesen wollen, ob man sie erreichen kann, ob es nicht vielleicht auch der, der Markt zu aufgebläht ist, gerade äh, in Deutschland, wir haben ja das schon einige Magazine genannt, ob das nicht ein bisschen gesund sterben muss, um es mal böse zu nee, sagen. Nee, 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 nee. Ich nicht, Oder geht es er... halt wieder doch mehr in die Spezialisierung und für jedes Untergenre gibt es dann ein gedrucktes Magazin, das sich irgendwie über Wasser halten kann. Ich aber
2: weggehen nicht. nicht. Ich glaube nicht, dass, die, ähm, dass der Markt aufgebläht ist. Wer hat ja. im letzten halben Jahr dicht gemacht äh, Specks- und Intro. Genau, richtig?
0: ja. Also die zwei. Ja, und
2: äh, in den USA, Welche Metal-Magazine auf Papier gibt es in den USA noch? Gibt es Decibel noch? Oder Meines also, Wissens. Also da gibt es, ich glaube Decibel Revolver und so, Metal Metal Maniacs und Metal Edge und so, die gibt es ja alle nicht mehr. Nee, ich glaube nicht Oder die zumindest, zumindest die meisten. Ähm, äh, ich, womöglich gibt es wie bei der CD da so irgendwann mal so eine Talsohle. Ja, aber das monetär zu halten ist genau die die richtige Frage und das hat ja noch andere Konsequenzen viele, viele unserer Kollegen können, äh, können das nicht mehr hauptberuflich machen oder Redaktionen werden kleiner und äh, dann nimmt vielleicht auch der Anspruch ab oder die die Qualität, weil ähm, wenn ich es nur nebenher mache dann habe ich weniger Übung als einer der irgendwie tausend Kritiken äh, in, in drei Jahren schreiben muss oder sowas na klar. Das ist das Problem, selbst wenn es noch ein Interesse gibt, aber ich behaupte mal, dass das Interesse an Print kleiner wird und das nicht eins zu eins ins Netz wandert.
0: Nee. Würde ich jetzt mal sagen. Das kann auch nicht eins zu eins ins Netz wandern. Also ich wage, ich behaupte nach wie vor, es gibt ein Interesse an den größeren, tieferen Inhalten, aber ich glaube, es geht jetzt ganz, ganz stark darum, denen eine andere Form zu geben. Ähm und damit meine ich äh, jetzt nicht, dass krampfhaft alles auf Video passieren muss, zum Beispiel, was in vielen Fällen ja. auch gar nicht geht, aber dass irgendwie Video muss dazugehören, du musst äh, Videoinhalt haben, du musst ein Stück weit geschriebenes Wort haben. Ich glaube, gesprochenes Wort an sich wird immer wichtiger, weil du musst, auch wenn das irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist, eigentlich noch peripherer konsumieren kannst als Video, weil hm. du das halt ja nebenher, neben, so mache ich das ja auch, wenn ich Podcasts höre, mache ich alles mögliche nebenbei, ich sitze nicht da und höre aktiv Podcasts, das mache ich nicht. Hm. Hm. Aber ähm, ich glaube schon, dass da die richtige Mischung zu finden, schon äh, genau der Weg ist, den es zu gehen gilt und ich kenne auch ein Beispiel aus meiner eigenen Nutzung, wo ich das ziemlich, ziemlich stark finde, und zum Beispiel, ich habe mir nämlich kürzlich ein Digital-Abo der Zeit geholt. Denn mhm. ich lese die wahnsinnig gern, die Inhalte. Und ich habe mich auch schon oft erwischt, als ich das Abo noch nicht hatte, bei den Plus, also bei den Artikeln, die online nur für Abonnenten zugänglich waren. Ich dachte, scheiße, den würde ich jetzt gerne noch zu Ende lesen. Aber mir ist dieses Format immer auf den Keks gegangen, dieses riesen unhandliche Teil. Und dafür habe ich jetzt so ein mhm. Digital-Abo, wo ich auf dem PC PDFs lesen kann, wo ich auf dem E-Book-Reader... Die, die Texte lesen kann, wo ich eine App habe, in der ich ausgewählte Artikel anhören kann, ganz gut vorlesen so. und das meine ich mit der Mischung oder alles mögliche Hass mhm. und verschiedene, natürlich so ein Verlagshaus wie Gruner und ja äh, kann sich das erlauben und so ein kleines äh, Metal-Magazin wird sich damit erstmal schwer tun, aber ich glaube, der Weg dahin, die, die Möglichkeiten oder die die, die, die Hindernisse, so, solche verschiedenen Formate anzubieten, die werden ja auch immer einfacher, das hat mir ja auch vorher schon mal gesagt, wir sabbeln hier jetzt schon eine ganze Weile mit mehr, mehr oder weniger Ahnung, schreuen es nachher raus, es ist ein Medium, so können das auch Medien für sich nach und nach nutzen und ich glaube, das ist so, wo es hingehen wird und dann wird Print, wird nicht sterben, aber wird schrumpfen, wird ein Teil sein, aber dann hast du doch diese ganzen zusammenliegenden Angebote, die dann insgesamt ein großes bilden, zumindest in meiner ja. Vorstellungswelt, wie es auch funktionieren Klar. könnte, weil du es auch nach hinten aus monetarisieren kannst
2: wenn man es, wenn man es kann, da die richtige Mischung zu finden. Ich habe da keine, ich habe da keine Lösung. Das geistert ja, die Überlegung geistert ja schon lange durch die Medienwelt. Vermutlich ist das so, und Print, das früher Numero Uno war, ist ein Teil des Ganzen. Das ist bei der Zeit so oder ist bei der New York Times so. Und Spiegel hat jetzt auch ein neues Bezahlabo, aber da weiß ich auch nicht, was der, was der Holy Grail ist. Aber die die, die Medienart, die du anbietest, ist in unserer, in unserem Genre nicht das einzige Problem, sondern zum ersten Mal ist Metal alt erstens das gab es vor 20 Jahren nicht und, und die Szene ist ja nicht mehr homogen Na, dafür ist sie einfach zu breit. Das sind die nächsten Probleme selbst wenn, selbst wenn die großen Magazine nicht die Darreichungsform Richtig austarieren müssten, hätten sie noch das Problem, dass sie gleichzeitig den 50-jährigen Sexen-Fan und den 15-jährigen, äh, was auch immer, 15-jährigen. Suicide
0: hören. Seine, Fan, weil du vorher schon die, die Spannung so schön aufgemacht hattest. Aber Suicide <lacht> Silence sind doch auch schon alt. Ja, aber, da, aber das, da, Hi -hipper Scheiß sind die auch nicht mehr. Nee, aber, aber den hippen Scheiß gibt's ja auch noch. Und es gibt ja auch die, die Leute, die den hippen Scheiß hören. Aber es stimmt schon, dass, das dann auch nochmal zusammenzubringen. Wer ist denn
2: jetzt der hippe Scheiß? Boah, also was ist denn der hippe Scheiß Ich Scheiß im, 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 im Metal?
0: Also ich glaube, eine der populärsten Bands, die aber auch verschiedene Sparten abholt, sind, glaube ich, ich sag's es, eine meiner Lieblingsbands ist, nee, sondern weil ich so wahrnehme und auch schon öfter von von sehr objektiven Beobachtern mal genommen habe, Architects, die mhm. ja eher aus dem Metalcore stammen, aber inzwischen sich ganz anders aufgestellt haben. Aber dann natürlich so äh, Genty, was auch immer, Crossover kommt wieder und ist irgendwie super angesagt. Da gibt es Bands, die klingen wie äh, es Bands, irgendwie, wie sich Limbiskit äh, Anfang der 2000er nicht mehr getraut haben.
2: Ja gut, das ist ja Retro. Das ist, ja kein, das ist schon kein wieder ja, Retro, aber für die,
0: für die Kids, die es konsumieren, ist es nicht mehr Retro. Also das ist für die ja schon, also weißt mhm. du, das ist, äh, mhm. das ist total dann weird. Nehmen wir,
2: dann nehmen wir in dem Beispiel, das ich aufgemacht habe, von mir, Suicide Silence, der neue Krach. Haben wir, haben wir damals ein Special äh, übertitelt. Ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist nicht nur die Darreichungsform, die man richtig hinkriegen muss, sondern in unserem speziellen Fall auch äh, der Content und hm. die, äh, die äh, de demografische Beschaffenheit der Kundschaft. Das hat mal, ähm, Das hat mal der Schenker Rudi in einem Interview gesagt, vor 15 Jahren und der meine Klaus dann nachher auch, als wir angefangen haben, gab es keinen über 30, der harte Rockmusik gehört oder gemacht hat. Das gab es einfach nicht. na Und guckt dir unsere, unsere Elterngeneration an, zumindest meine Eltern, die haben sich für Musik interessiert, aber nachher war das nicht mehr so wichtig. Wir haben irgendwie drei Kinder und einen, und einen Job und was weiß ich. Die Populärkultur bei uns wird so schnell nicht weggehen. Ähm, das ist da, da unterscheiden sich einfach Leute und ich bin irgendwie Mitte, obwohl ich bin nicht repräsentativ, aber jemand Mitte, Mitte 40 hat vielleicht gar keinen Bock mehr, ständig neue Bands zu entdecken, während der 15-Jährige von, von einer Szene so begeistert ist, dass er den neuen Scheiß, der irgendwo am Rand rumlungert und vielleicht noch härter ist, mitnehmen will. Das, das ist ein Zusatzproblem, lange Rede kurzer Sinn, zu dem der Darreichungsform.
1: Das stimmt, das, das sieht man auch immer sehr stark in den Kommentarspalten, wenn da die äh, Wirklichkeiten, die allesamt parallel zueinander existieren, aufeinander prallen. Das ist immer mm. äh, mal zum Haare raufen, mal zum
2: Lachen. Du bist auch ein tapferer Mensch als als andere, wenn du dir das regelmäßig
0: anguckst. Absolut, da hat echt eine höhere Schmerzbefreiheit.
2: <lacht> Ko Kommentare
1: äh, lesen ist ja nun auch Teil meines Jobs. Ja, das stimmt. Da äh, komme ich ja nicht ganz dran vorbei, weil auch wenn wir solche Bands für ein Festival ankündigen, passieren die gleichen Kommentare bei uns ja auch. Die gleichen Kämpfe.
2: Naja, klar, und dann gibt's immer äh, äh, gibt's immer die die Old School versus New School und das ist doch richtig und das ist das falsch, dann die das was ich immer Gesinnungsanalyse nenne. Also jeder findet irgendwie Creeping Death von Metallica gut, aber Metallica haben ja damals war so, die haben ja ausverkauft und so. Ja, und Lars Ulrich ist ein Arschloch, aber trotzdem finde ich irgendwie Creeping Death gut. Dieses ganze Gelaber, das finde ich kann man eigentlich auch ignorieren.
0: Ja, oder man nutzt es halt und versucht ich, so schwer es ist daraus vernünftige Diskussionen zu spinnen aber das äh, kennen wir ja auch das nicht stimmt. gut dass online funktioniert
2: na ja klar das ist ja selbst wenn wir selbst wenn wir äh, am Tresen sitzen bei Feinkost Landsberger ähm, ist das ja mitunter äh, nicht ganz einfach
0: ja, aber doch noch auf einem sehr anderen Niveau, würde ich mal behaupten. Ja, du hast recht.
2: Du, Stefan, du hast das recht. Liegt, du
1: hast aber Zeit. liegt auch schon daran, dass man sich dann halt wirklich gegenüber sitzt äh, und äh, ins Gesicht guckt. Das mhm. macht, glaube ich, einfach bei dieser Internetgeschichte ja sehr, sehr viel aus. Mhm. Ähm,
2: Was man sich fragen kann in Bezug auf Metal-Medien, wenn sich das Spielfeld so ändert und Metal-Medien wegfallen, ist das gut für die Szene, weil es genug andere Kanäle gibt oder ist das schlecht, wenn es keine, sozusagen keine <lacht> vierte Gewalt im Staate gibt?
1: Oh, da haben wir ja ein, ein aktuelles, mhm. ganz
0: schönes Ding. Äh, Stefan, möchtest du? Boah, ich will nicht die ganze Geschichte <lacht> auffahren, aber äh, Christoph, hattest du die Geschichte um die Band Threaten mitbekommen? Ja. Ja, also dann kurz nur der Abriss äh, für, für die Zuhörenden, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Es geistert seit Freitag oder so? Nee seit ein paar Tagen die Geschichte um eine Band aus äh, Los Angeles rum, die äh, eine Europatour gefahren ist, beziehungsweise gefahren wollte, die eigentlich nur aus einem Typen besteht, der sich mit gekauften Facebook-Fans, mit gefakten Label-Booking-Seiten und allem Möglichen quasi einen Ruf zusammen erlogen hat, mit dem er äh, Venues äh, in Europa überzeugen konnte, ihn zu buchen. Denen hat er falsche Vorverkaufszahlen genannt und am Ende standen drei Leute da. Es ist, man hat jetzt auch noch
1: andere Bands dabei, genau. teilweise, die dann auch völlig verwirrt waren, die sich da eingekauft haben und so. Mhm. Und dann diese geilen, zusammengeschnittenen Musikvideos, wo man irgendwie, äh, dann sieht man ihn da irgendwas ins Mikrofon schreien, dann sieht man eine Aufnahme von vor 500 Leuten vor einer Bühne vor von irgendeinem anderen Konzert. Es ist unfassbar
0: unterhaltsam, wie er das aufgezogen hat. Verhandelt. Es ist unterhaltsam und und äh, um, um das, was das mit den Medien zu tun hat, äh, es geht halt dann darum, dass ein Medium, wie in dem Fall war Metal Sucks ganz vorne dabei und hat das auch mehr oder weniger dann in die breitere Öffentlichkeit geschleust, das aufzuarbeiten und darzustellen, wie der das gemacht hat, die Quellen zu zeigen, mhm. das zu belegen. Inzwischen kommen die ersten Interviews mit mit Musikern, die ihn begleitet hat, die er gebucht hatte für die Tournee, mit den Supportbands und so weiter. Und das ist natürlich wichtig für eine Szene, weiterhin so etwas zu haben, was sowas zusammenbringt, objektiv und darüber berichtet. Mhm. So
2: mhm. Mit ähm, vor allen Dingen mit mit, mit den Werkzeugen, die äh, anzuwenden, zum Beispiel bei der New York Times, total lebenswichtig ist, weil es da ja um was geht. Also nicht für die New York Times, sondern zum Beispiel in den USA. Ähm, so, also quasi ordentliche ordentliche Quellenangaben. Äh, Kommentar und Reportage nicht verwechseln und so weiter. Genau, finde ich finde ich total wichtig und die und man wir haben wahrscheinlich alle drei die gleiche Meinung, dass die dass das nicht von ein paar Facebook-Kommentaren oder einer Viralwelle erledigt
0: werden wird. Das kann auch nicht, auch um ein anderes Beispiel mal zu nennen, dass ich selbst auch noch nicht aufgeschlüsselt habe, über das ich mich mit Jasper aber unterhalten hatte. Es gibt weiß nicht All That Remains kennst du ja, ne? Diese Metalcore-Band. Mhm ist ja jetzt der Gitarrist verstorben. Mhm. Äh, das ist an sich schon tragisch genug, aber es gibt jetzt eine Facebook-Community, in der auf widerlichste Weise, muss man tatsächlich sagen, auf der Ehefrau dieses äh, Musikers rumjagt wird, weil vermutet wird, sie könnte irgendwas mit dem Tod zu tun haben. Wo Ach du Also wirklich ganz, ganz schlimm, wo sagen muss, so, das ist Leute, der, also das ist Arbeit, Aufgabe der Polizei und so. Und da brauchst du, da brauchst du halt einen Journalismus, der das zusammenbringt, der auch darüber berichtet, dass sowas passiert, aber das dann eben in Kontext setzt und so weiter und so fort, weil solche ja. Geschichten dann weiterhin passieren.
2: Und ordentlich machst du. Genau. brauchst auch Leute, die das, die, die obwohl ähm, obwohl es sich um, oh, in dem Fall vielleicht schon Leben und Tod geht, die die ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten journalistischen Ansatz haben, der auch tatsächlich journalistisch ist und nicht Fan
0: Genau. Fan-Meinungsäußerung. Fan -Meinungs Eben so, der Wille, auch die verschiedenen Seiten zusammenzubringen und, und die Argumente und die Fakten darzulegen und vielleicht auch zu widerlegen irgendwelche Thesen oder Behauptungen oder Lügen sogar, ist in mhm. dem Fall noch nicht so weit fortgeschritten. Aber da ist so, das könnte ja super gefährlich werden. Das könnte um Leben Stimmt. und Tod gehen, weil...
1: Klar, da kann der irgendein Fan losgehen und sagen: Hier, du hast meinen Helden getötet, oder? Genau. also die, gerade in den
2: USA. Genau. Im, schlimmsten Fall, Im schlimmsten Fall, ja, aber ja, genau. Also insofern äh, ist es schon gut, wenn da Leute mit, mit journalistischen Ansätzen rangehen. Und ob das nur Metal Sucks ist im Internet oder Metal Hammer auf Papier, wahrscheinlich sogar beides, äh, ist ja letztendlich egal. Es ist schon gut, wenn es sowas in einer Szene gibt. Und das kann man vielleicht auch pauschaler ausdrücken. Es ist ganz gut, wenn es Medien gibt, die von, zumindest von ihrer Grundaufstellung PR sind oder Kommentar, Genau. sondern einen journalistischen Ansatz haben. Es äh, wird natürlich immer schwerer in, in unserer Branche. Da geht es ins Geschäftliche, hängen äh, also die, die Medien und die Tonträgerindustrie hängen ja viel mehr zusammen. Na, die, die schöpfen wir alle aus demselben selben Pott bei der Kundschaft und die einen bezahlen Anzeigen und die anderen geben die PR auf den wenigen Kanälen, die es noch gibt und so weiter. Das ist nicht, nicht ganz einfach, aber eigentlich Journalismus ist nicht PR und ist ganz gut, wenn es das gibt. Genau. Anstatt nur Newsletter oder Viral-Massaker.
0: Absolut, eben auch nochmal, das hatten wir schon öfter, aber eben auch um jungen Bands, um denen auch eine Plattform zu geben die über ihre eigenen Kanäle rausreicht. Das, das ist ja auch das, ein wichtiges Teil.
2: Ich glaube ja, ich glaube ja, dass äh, also man, man hat ja, man hat ja, sch scheinbar ein bisschen zurück, das Internet kommt und das Spielfeld für Bands, um was zu erreichen, ist äh, it leveled the playing field. Weil jeder jetzt was veröffentlichen kann und man kann auch zu Hause aufnehmen. Nee, da ist einfach der Noise viel größer geworden. Jetzt brauchst du immer noch Gatekeeper, die aus dem ganzen Noise den jeder von zu Hause veröffentlichen kann, irgendwelche Sachen rausholen. Das heißt, Labels braucht man prinzipiell auch noch. Vielleicht nicht mehr als, notwendigerweise, als Vertriebsmonster mit, mit Lastwagen voller CDs, die irgendwo hinfahren. Und du brauchst Medien, die aus den 400 metal die im Monat rauskommen, ein äh, paar raussucht, raussuchen.
1: Da mal eine, eine, eine Frage an dich als, als äh, Musiker. Ähm, diese vielen 100 kleinen von Fans, von Metal-Fans betriebenen Seiten, die ja auch alles Mögliche reviewen und so, wie wichtig sind die im Vergleich zu den großen Playern? Weil es sind ja deutlich mehr, aber so, wenn man die so nebeneinander als zwei Säulen aufbaut, so einmal die großen Magazine, die wenigen großen und dagegen diese unfassbare Masse an Webprojekten und so, was bringt deiner Gefühl nach oder vielleicht auch Fakten nach für eine Band tatsächlich mehr?
2: Also muss ich erstmal grundsätzlich sagen, mir ist das persönlich nicht so wichtig, weil ich nicht von meiner Musik lebe, leider Gottes. Ich wollte ja Rockstar werden, ich weiß auch jetzt nicht, warum das nicht geklappt hat. Die Zahlen entscheiden zum einen, und hat man mit einem Review, ja, um klassisches Format mal zu bemühen, im Metal Hammer mehr Leute erreicht als mit dem Review bei Metal hinter den sieben Bergen.de? Vermutlich ja auch wenn man alle Metal hinter den sieben Bergen DEs ähm, zusammenzählt. Und dann habe ich festgestellt, und das gilt beileibe nicht für alle, dass ähm, viele Reviews in kleineren Medienkanälen einfach auch nicht, nicht gut sind, im Sinne von gut zu lesen. Ja, du, du kriegst nicht wirklich mit, du kriegst keine Einordnung oder sowas. Also ich habe das immer bei, bei, bei Schreibern, wenn die, wenn die nicht abstrahieren können zwischen dem, was der Leser weiß, was gemeint ist und was sie wirklich gesagt haben oder zwischen Geschmack und dieser Pseudo-Objektivität, die man beim Rezensieren reinschreiben muss äh, oder an, anwenden muss. Und deshalb meine ich, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die Großen sind mir da tatsächlich wichtiger, aber wenn ich mal Interviews geben durfte, habe ich mich über jedes Einzelne gefreut.
1: Also spannend, jetzt, jetzt kratzt nämlich schon wieder, wie so oft, am Thema auch äh, an der Profes Professionalität. Oh ja. Das kommt irgendwie echt immer wieder durch. Äh, wenn wir zum Beispiel halt auch mal auf äh, YouTube gucken, was wir bis jetzt relativ hart ausgelassen haben, so professioneller YouTube-Journalist ist ja nun auch kein klassischer Ausbildungsbuch. <lacht> aber ein äh, dunkler Parabelritter, um mal den in Deutschland maßgeblichen zu nennen, der hat ja mit jedem Video mehr Aufrufe, als der Metalhammer wahrscheinlich Auflage hat.
2: Ja, das müsste ich mir mal angucken. Ich habe den, den Kollegen ist ja Alex mal getroffen mehrmals, aber ich habe mir seinen Kanal noch gar nicht angeguckt. Das ist auch Geschmackssache. YouTube ist mir zu langsam. Ja, ist richtig. Die Frage ist aber trotzdem, ob es gut ist. Wenn ich habe mir gestern zufällig ein youtube Kommentar zur Frage, ob Kiss neuerdings Backing-Tapes benutzen für den Gesang, weil Paul Stanley ja verständlicher und verzeihlicherweise mit 65 Stimmproblemen hat. Und das war so viel, so ein Mischmasch aus Meinung und objektiver Beobachtung und schlecht formuliert und umständlich, da hatte ich keinen Bock mehr nach einer Weile. Also ich will es trotzdem professionell haben, aber maybe it's just me.
1: Ich glaube, da ist auch wieder ganz stark das Generationsding halt drin. Ne? Also.
2: Ja, ja das, das, kann, das, kann, das kann tatsächlich sein, oder weil ich es weil ich so gewohnt bin. Und ich mache auch keinem den Vorwurf, der nicht die berühmten 100.000 Stunden Übung, äh, 10.000 Stunden Übung irgendwo reinstecken konnte, weil er nicht davon äh, gelebt hat. Ähm, ich mache dem keinen Vorwurf, aber ich glaube, dass in unserer Szene die Professionalität bei den Medienmachern abnimmt. Mhm. Glaube ich. Also Text, ich sag's mal und äh, hoffentlich haut mir dann keiner auf den Kopf. Ich glaube, im Schnitt werden die Texte schlechter.
0: Schwierig. Äh, ich, ich würde aber mal behaupten, wenn selbst wenn du das so wahrnimmst, ist das a schon mal wichtig und b aber vielleicht liegt das nicht mal unbedingt an an den Fähigkeiten der Leute, sondern an den Umständen drumherum. So mehr das ist, Redakteur oder das Redakteur A ist, muss mehr arbeiten, weil Stellen wegfallen und so weiter. Das meinte ich. Okay.
2: Exakt, das meinte okay. ich. Das Lektorat ist ein anderes. Die, die äh, Führung durch die Chefredaktion, die sagt, pass mal auf, die Story ist die, die wir haben wollen. Oder durch die Redaktionskonferenz ist eine andere. Ähm, oder Leute haben einfach nicht so viel Übung durch die, durch die Umstände. Ich habe eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als über Metalplatten zu schreiben. Und was ich an äh, äh, rudimentärem Talent hatte, konnte ich dadurch zumindest mal ein bisschen üben. Und die, äh, die Möglichkeit hat ja nicht jeder. Wenn ich eine Zeit lang dieselbe Zeit lang jeden Tag acht Stunden Gitarre gespielt hätte, wäre ja auch besser. Sagen wir mal so, schade eigentlich, das hätte ich mal machen sollen. Verdammt.
1: Noch hast du Zeit. Es ist echt so. Dann gleich, wenn es wir, wir fertig so. sind, kannst du gleich anfangen, die ganze Nacht durchspielen.
2: Wir können uns ja, wir könnten uns mal mit mit unseren Lieblingsheften hinsetzen natürlich auch nicht öffentlich, weil ich habe auch schon jede Menge Scheißtexte geschrieben, aber ein paar Sachen da denkst du dir, nee, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht gut. Das hätte der diejenige anders machen können oder vielleicht auch nicht. Ich, ich glaube. So froh, dass.
1: <lacht> Sorry. Nach dir. Ich wollte nur sagen, ich bin so froh, dass die meisten Sachen, die ich geschrieben habe, auf Seiten stattgefunden haben, die inzwischen abgeschaltet mm. sind.
2: <lacht> ich bin so froh, dass das viel Unsinn, den ich geschrieben habe, auf Papier stattfand, das in irgendeinem Keller liegt im besten Fall. Und nicht auf Seiten, die es noch gibt.
0: <lacht> allzu menschlich, allzu menschlich. Also ich glaube,
2: hast du das gerade gesagt, Stefan? Die Professionalität ähm, nimmt ab im Medien schaffen, im Metal, aber es gibt auch viel mehr Bands, die nicht davon leben können.
0: Absolut. Oder? Also, also ja. ich glaube, ist dem so? Also
1: Ich glaube, es gibt einfach generell so viel genau. mehr Bands, dass es zwangsläufig mhm. mehr Bands gibt, die davon nicht leben können, weil äh, der Prozentsatz an Bands, die es, äh, die es schaffen, wie man so schön sagt, der wird sich wahrscheinlich nicht groß ändern, ne?
2: Ja, vielleicht wird er sogar kleiner, weil es einfach mehr Angebote gibt links und rechts und es wird auch weniger verdient im Musikbusiness, ganz generell, das ist einfach so. Ähm, nach meiner Empfindung sind auch weniger Bands in der Lage, davon richtig zu leben ja, Also, also oder gut davon zu leben. Die müssen alle immer noch mehr Touren und noch mehr Platten raushauen. Ich glaube, das ist weniger als in, in den 80ern. Oder 90ern, die goldene Zeit im Musikbusiness. Da gibt es bestimmt Statistiken, die müssten wir aber suchen.
0: Die müssten wir rauskramen auf jeden Fall. Das stimmt.
2: Das heißt aber nicht, dass man, dass man im Musikbusiness als Medienschaffender nichts machen kann.
0: Nee, also das wäre ja generell so ein Ding, was ich äh, auch irgendwie mal sagen wollte. Äh, so, 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 es ist nicht leichter geworden mit, mit äh, Musik. Machen, Geld zu verdienen. Es ist nicht leichter geworden, mit äh, über Musik schreiben Geld zu verdienen, aber das sind beides schon Sachen, die waren im Zweifelsfall immer Herzensangelegenheiten. Und wenn Von. Leute da Bock drauf haben, das zu machen, dann machen sie das auch und können das auch noch machen. Das muss man halt auch ganz klar so rum sagen.
2: Genau, und deshalb mache ich mit meiner Band The New Black seit zehn Jahren Musik, und als Band schuldenfrei zu sein, ist ja schon äh, ist ja schon eine Menge eine Menge wert. Aber das bringt uns zum anderen Thema. Warum wird denn eigentlich weniger Geld verdient? Und da gibt es so eine schöne Statistik, die hat mir jemand geschickt, die habe ich gestern auf Facebook gepostet, die, die Gesamtumsätze des Musikbusiness. Und da sieht man, das ist ein Pfeiler an einer Stelle und da steht einfach nur Napster. Und danach ging es runter. Und dann verdienen die Bands weniger, die Labels und die Medienschaffenden. Aber trotzdem war es ganz uncool, Napster scheiße zu finden. Vielleicht hatte Lasi doch recht, oder? Ah, ah, äh,
0: also also weil, es ist de facto ja, die Umsätze sind weniger. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Ich tue genau. mich aber immer noch ein bisschen schwer damit, die, die, die Technologien und so weiter, die dahinter stecken und einiges ermöglicht haben, komplett zu verteufeln. Weil äh, allein schon...
2: Dann verstehen wir uns miss...
0: Ja, dann, dann verstehen wir uns, Was, genau, worauf genau du abzielst. <lacht>
2: ähm, die, die, unsere Klientel, die Fanschar, fand es scheiße, dass sich Musiker und die, das Musikgeschäft gegen ähm, Napster damals ausgesprochen haben. Und die einzige Band, die sich, nicht die einzige, aber fast die einzige, die sich wirklich getraut hat, war Metallica. Und da haben die richtig viel Scheiße für gekriegt, obwohl sie obwohl die allermeisten ihrer Meinung waren. Und das Problem ist nicht die Technik, also dass Sachen geschert werden, sondern die, äh, die Bands werden ja einfach nicht gefragt oder wurden. Da, das mhm. darf ja niemand anders äh, verteilen. Und Lars Ulrich hat in einem Senate Hearing in den USA gesagt, wenn ich ein Sandwich habe und ich das teile, dann habe ich nachher nur noch die Hälfte. Also das Wort ist schon falsch. Ja, man hätte ein Geschäftsmodell finden müssen, Spotify ist jetzt eins genau, zum Beispiel. Ja. Aber, aber damals war es ja, ja so, äh, Napster ist cool und jemand, jeder, der was dagegen sagt, ist eh Millionär und soll die Fresse halten. Das war aber Quatsch. Und mit diesem ganzen Internet, das auch vom Musikbusiness falsch angepackt wurde, ging es tatsächlich auch für die Medienschaffen ein bisschen runter. Aber das führt, glaube ich, von unserem Thema weg.
0: Eigentlich nicht mal und bis verdient, würde ich kurz behaupten wollen, ja. weil... Es steckt auch immer noch die Frage dahinter, nicht nur, wie viel sind Leute bereit, für, für Musik zu zahlen, sondern auch für einen vernünftig aufbereiteten Artikel mit wochenlanger, monatelanger Recherche und so weiter. Das gehört da schon, das ist schon eine ähnliche Geschichte eigentlich.
2: Genau.
1: Und vor geht's. allen Dingen auch äh, Thema Zugänglichkeit, weil ich glaube, das Ding, viele haben ja immer in Interviews gesagt, irgendwie ja, hier äh, äh, alles umsonst, wir bekommen keine Kohle dafür, aber ich glaube, der Punkt war ja gar nicht Kohle für die meisten Leute, sondern Zugänglichkeit, dass man wirklich einfach mal auch die Chance hatte, an Sachen ranzukommen. Was du ja auch beschrieben hast, früher bist du einfach einfach nicht gut an neue Musik rangekommen. Das ist ja, glaube ich, das große Ding, was Napster gemacht hat, die die Barrieren einzureißen.
2: Ich glaube nicht, dass, dass es darum ging, dann an Sachen ranzukommen, sondern dass es äh, dass du einfach Sachen haben konntest, flau und, und ganz, ganz einfach, verlustfrei. Das, 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 das hätte ich auch geil gefunden. Das gibt es jetzt in der, in der Musikwelt, also in der Musikerwelt, mit dem sogenannten Camper-Verstärker. Sagt euch das was? Nee. Das ist ein sogenannter äh, ein, ein Profiler-Amp, der kann die Sounds anderer Verstärker nachmachen. Da haben sich auch schon Leute gefragt: mhm. Ja, geht das jetzt nicht Marshall ganz schön, geht das jetzt nicht Marshall so äh, wie, den, wie den Plattenlabels damals mit, mit Napster? Ja. Ähm, also es geht darum, irgendwas zu kriegen. Nicht nur Verfügbarkeit oder Geschwindigkeit, sondern du bezahlst einfach nichts dafür. Leute motzen über Bezahlschranken ähm, bei, bei ähm, irgendwelchen Zeitungen. Die Zeit hast du genannt oder sowas. Spiel Plus und so weiter. Ähm, und wir sind ich alle so glaub, erzogen, das dass das nichts kosten muss
1: ja also Ich glaube da, dass es ein Aspekt ist, aber wenn ich sehe, wie mein kompletter Freundeskreis, mir inklusive, von irgendwelchen illegalen Streaming-Sachen dazu übergegangen ist, monatlich für Netflix, Spotify und 20 andere Dienste zu zahlen und mehr auszugeben für Medien als zuvor, das liegt, also die Bereitschaft zu zahlen war halt immer meiner Meinung nach da, aber das war halt die Industrien ob jetzt äh, Film oder Musik ist egal, haben halt selbst einfach kein entsprechendes Portal geliefert. Das mussten erstmal andere machen in beiden Fällen. Ja, ja, richtig. Die, also, haben,
2: die, die, haben, die haben, nicht richtig drauf reagiert. Die hätten, die hätten direkt aus Napster irgendein so Abo-Modell machen sollen. Mm. Wahrscheinlich keine Ahnung da. da, da stecke ich auch nicht drin. Aber es wird ja viel, viel weniger bezahlt äh, von den. Also, also, wie gesagt,
1: also ich, ich, ich nehme, ich gebe mehr Geld aus. Ich habe auch so eine komische Kindle äh, hier äh, Flatrate zum Beispiel, wo ich irgendwie und hier Hörbücher habe ich auch eine Flatrate. Also ich gebe so viel Geld inzwischen für Content aus wie nie zuvor, weil dieses so jemand, der sich 300 Alben runterlädt, hätte ja niemals diese 300 Alben gekauft. Das ist ja Quatsch
2: echt hätte vielleicht halt eins gekauft. Ja, aber das kauft, er dann, das kauft er dann auch nicht. Da muss man unterscheiden, welche Gruppe. Dann gibt es die, die Konsumenten, die, wie hat das mal einer beim Radio genannt, Lean-Forward-Konsumenten, die sich Sachen raussuchen und die Lean-Back-Konsumenten, die die sich irgendwie berieseln lassen mhm. und die einen geben ganz viel für Musik aus und die anderen äh, kaufen zwei Platten, nämlich ein Weihnachtsalbum und die äh, Beaches Best of für die mama ähm, oder oder die Krönemeier, wenn eine, die rauskommt, die Frage, was man mit was vergleicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, ein Spotify-Nutzer gibt 10 Euro im Monat aus. Der durchschnittliche Musikkonsument, und da sind auch die ganzen Schläfer dabei, für die Musik nicht so wichtig ist, gibt 5 Euro aus oder sowas. Das heißt, Spotify ist sogar besser fürs Business als der Durchschnitt. Aber genau Ver mein Punkt. Aber im Vergleich zu den, zu den zu den Fans, die früher sogar physisch kaufen mussten, ja. Oder, oder so Freaks wie du jetzt, die, die Ahnung haben und viele Sachen haben wollen, ist dann natürlich dann wieder wenig. Es kommt auch darauf an, was du mit was vergleichst.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, äh, de, 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 dass das, was ausgegeben wird, wird einfach auf viel, 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 viel mehr Leute verteilt als Bands in dem Fall. Also, wenn du
2: Aber es wird vor allen Dingen auf verschiedene verschiedene Genres verteilt. Der Gaming-Markt war 1980, glaube ich, nicht so groß.
0: Nope, definitiv nicht, nee. Aber das ist, äh, das ist echt auch äh, äh, große, schwierige Komplexe, die aber wirklich wichtig sind. Auflösen werden wir die nicht. Das ist keine Frage. Nee, aber Wie vielleicht ich, wenn müssen wir... wir schon Zeit.
2: <lacht> vielleicht müssen wir irgendwann mal äh, uns mal hinsetzen die Frage klären. Nepster jetzt, hat, hat Lasi recht gehabt oder nicht? Weil ich bin da war da damals schon der Meinung. Natürlich hat er recht. Und das hat sogar auch Lemmy gesagt. Und dann muss was dran. Oh.
1: <lacht> <lacht> Übrigens <lacht> ganz, äh, ganz Ganz kurz eingeworfen: äh, Anfang der 80er war die Videospiel-Genre äh, Dingsbums-Gaming sehr groß. Der Videospiele-Crash, der legendäre, wo sie ET in Mexiko vergraben haben, das war ja erst äh, Mitte der 80er, da ging es ja so, wieder runter. Ja, gut.
0: Ja,
2: interessant. Feinheit. Ja, da gibt es. Ja.
1: ja. Aber, Aber auch, auch da war auch mit ganz vielen Schulhofkopien und so, da war auch ein riesiges Thema, ne? Aber gut, das ist, geht jetzt geht es ganz weit weg gerade vom eigentlichen Thema.
2: Ich war, da, ich war dabei: äh, Schneider-CPC-Disketten austauschen auf dem Schulhof. 80er, Kinder, 80er.
1: Und dann kam man an eine Stelle im Spiel, wo es hieß, äh, sag mal was, auf Seite 30 im Benutzerhandbuch.
2: Ja, genau. genau dann, <lacht> ja, allerdings, Uch, ich erinnere mich noch. Wir waren oder, irgendwie nie dabei. Seltsam. Ja, eben, stimmt. Ja, die Medienschaffende haben natürlich auch unter dem Musikmarkt zu leiden oder der Talfahrt, die es mal gab. Aber offensichtlich hat sich das ja so ein bisschen konsolidiert wieder. Mhm. Aber da stecke ich nicht drin. Also ich mache allerdings auch andere Sachen, um meine Miete zu bezahlen als vor zehn Jahren.
1: Ja. Äh, Christoph, kannst du oder darfst du vielleicht so mal so einen Einblick geben, ähm, bei der Finanzierung von so einem Magazin? Wie wichtig sind da für, äh, prozentual Anzeigen, Verkäufe und tatsächlich Verkäufe des Heftes?
2: Oh, da kann ich, da kann, da kann ich nur ganz äh, äh, allgemeine Aussagen machen, weil das ja auch schon ein paar Jahre her ist und sich seitdem einiges geändert hat. Es gibt Publikationen, da machen die Anzeigen 80 Prozent im Vergleich zum copy also dem, was draufsteht, was bezahlt wird bei Abo oder im Kiosk, äh, aus. Ja, wahrscheinlich ist das bei so Dingern wie Vogue so oder Clemmer, aber da bin ich natürlich kein Experte, dafür bin ich auch zu schlecht gekleidet. Ähm, beim, beim, beim Musikmagazin ist das eher schon halbe-halbe, schon könnte ich mir okay. vorstellen. Aber, aber eigentlich, klar, natürlich geht es um, um Anzeigen. Klar, da, da damit wird Geld verdient. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ne, so, so eine Publikation, dein Job ist ja nicht irgendwie Content zu Leuten zu bringen, sondern Leute zu anzeigen. Das ist natürlich mhm. sehr, sehr, sehr zynisch. Ist ja in der Klotze nicht anders. Zumindest im Privatfernsehen. Deswegen, was ja nicht unbedingt gesund ist, wie man sieht.
1: Ja, weil ich äh, bekomme das auf die Arbeit immer ganz gut mit, dass es so ein, ganz viele Magazine gibt, nicht alle. Und äh, ich will jetzt auch jetzt niemanden an, an, äh, irgendwo an Pranger stellen. So, aber die zum Beispiel sagen so, wir kommen nur auf euer Event und berichten davon, wenn ihr so und so viele Anzeigen bei uns bucht.
2: Und das ist ja schon so... Das gibt es das gibt's tatsächlich ähm, äh, und... Das ist auch eine Sache in der Metal-Szene. Früher wurde ja, ich habe einen Homie, äh, Headbanger-Kumpel, der immer meinte, den kleinen Magazinen glaubt er mehr, weil die unabhängiger von, von den Labels sind. Das ist natürlich Quatsch. Die Kleinen stehen noch mehr mit dem Rücken, mit dem Rücken zur Wand. Ähm, und äh, Redaktion gegen Anzeigen, das ist natürlich jetzt eine, eine Pandoras-Box, die ich hier nicht äh, aufmachen will und schon gar nicht mit irgendwelchen Namen da steckt, nee. man, da steckt man auch nicht, nicht immer so drin, aber sowas gibt es natürlich, manchmal unvermeidbar, manchmal direkt, manchmal äh, auf eine noch gesunde Art und Weise, aber das gibt's das gibt es schon. Ideal ist das nicht klar. Also es sind, ist ja nicht jeder irgendwie die New York Times. Das geht auch ja. gar nicht.
1: Aber gesund ist ein gutes Stichwort, weil die Frage ist ja, ähm, sollte man dann nicht irgendwie als, als Branche oder als Magazin irgendwie auch mal sagen, so, das ist so können wir eigentlich nicht arbeiten, das ist nicht gesund, das hat irgendwie keine Perspektive, das so zu machen, weil das ist ja irgendwie, finde ich, kann das nicht das Geschäftsmodell sein, dass man äh, sich die äh, Berichterstattung danach aussucht, wo man das Geld herbekommt, auch selbst wenn man sagt, das ist fachlich getrennt, man schreibt nicht besser über irgendetwas, weil es einem die Miete finanziert, Aber eigentlich
2: ist das ja nicht wirtschaftlich gesund, oder? Die Frage ist, ob das also wirtschaftlich gesünder ist, es, wenn du mehr Geld verdienst und die Frage Klar. ist, ob der, ob der Content dann davon so viel schlechter wird, dass du weniger verkaufst oder ob die Leute das honorieren. Es gibt ja auch äh, Kollegen haben äh, von uns, haben, haben auch schon mal in Vorwörtern geschrieben, äh, mit der Band machen wir nichts mehr, äh, die Anzeigenkohle cool ist uns egal oder eine Anfrage, wollt ihr da irgendwie ein Geschäftsmodell mit der Band zusammen machen, da musste man vielleicht auch mal sagen, nee wir sind kein Vertrieb, aber da kann man auch wieder zynisch werden und fragen, wird das denn honoriert vom, vom Leser? Ist das nicht egal? Hauptsache die, die Slayer-Story ist fett. Also nicht, dass Slayer jetzt ähm, äh, das Thema ist, zu dem irgendwas zu gut Deutsch gekauft wird, aber das kann man vielleicht damit finanzieren, was weiß ich. Natürlich wäre es anders idealer und welche, Zeit, welche Zeitungen sind da komplett unabhängig? Meine Erfahrung ist, die Großen, die können eher sagen, das geht so nicht, als die Kleinen. Da kann ich jetzt aber echt keine Namen nennen.
1: Ja, nee, klar, das äh, wollen wir auch gar nicht.
2: Äh. Zumal ich das sowas ja auch nicht sicher weiß. Aber äh, ich habe da vielleicht ähm, Vermutungen, aber das wird ja, das wäre ja unfair, das ist ja Quatsch. Dafür, dafür stecke ich da nicht genug äh, drin. Aber sowas klar. gibt sowas es klar in Medien.
0: Überall. Überall, da klar. Muss man sagen.
2: Trennung von Redaktion und Verlag, wenn es ganz hart ist und Anzeigen hat einen anderen Mehrwertsteuersatz, wenn ich mich recht entsinne. Das, da gibt es schon eine offizielle Definition und so weiter. Aber naja. Presse ist nicht Journalismus. Wäre schön, wenn das überall gelten würde.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ein sehr wichtiger Satz für diese Folge, ja, weil das verschwimmt echt immer sehr gerne. Wie du auch öfter gesagt hast, irgendwie.
2: Was hab ich grad PR gesagt?
0: sollte auch was anderes sein.
2: Habe ich gerade gesagt, ja. Presse ist nicht Journalismus, ich ja. meinte natürlich PR,
0: ist, PR ist nicht Journalismus. PR, ja. Entschuldigung. Äh, deswegen war ich gerade auch so still, war, so. war das ja, jetzt so tief, äh. dass ich nicht verstanden habe oder ging es bei Leimson irgendwie ein bisschen durcheinander? Nee.
2: Es also war ich habe so, automatisch so sortiert. Okay, okay du warst das Autokorrekt. Vielen Dank, Jasper. Ich habe dann ja. nämlich gepennt. Aber das ist zum Beispiel der Grund, warum ich analog zu Stefan ein New York Times Abo habe, weil ich der Meinung bin, dass sie gerade ganz schön wichtig sind. Außerdem finde ich die ja. auch gut, ähm, bis auf zu viel in in äh, Ansicht Amerika. Aber genau deshalb, weil man das braucht. Und ich habe auch immer schön bei Spiegel äh, diese Later Pay sachen bezahlt. Das fand ich total gut.
1: Die ja, fand ich auch super. gut. Ich finde das neue Modell echt furchtbar, aber das, das ist viel
2: zu teuer. Das ist viel zu teuer. Dafür, dafür, das ist nur für Leute da, die hauptsächlich Spiegel lesen wollen, weil es Spiegel ist. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Ich lese ja sechs verschiedene Zeitungen online, hier und da. Und ich habe,
1: ich habe lustigerweise sogar ein Spiegel äh, Digital Abo, also nicht für Spiegel Online, sondern fürs Heft. Und kommen da so selten zu, mal das zu lesen, da sind wir wieder bei der, der veränderten Nutzung auch, sich einfach mal hinzusetzen, um dann auch noch digital so ein Magazin zu lesen, kommt bei mir einfach echt selten vor, während ich halt irgendwie, ich esse was und bin alleine, dann mache ich halt ein YouTube-Video an oder ich gehe im Hund Gassi und höre halt einen Podcast zu irgendeinem Thema. Da sind wir wieder bei dem Thema angekommen.
2: Genau, das, deshalb habe ich irgendwann äh, außer zu Studentenzeiten kein Zeitabo mehr gehabt, weil du kriegst ja jeden jeden Donnerstag da irgendwie acht Pfund Papier, mhm. in, ja Wahnsinn, das, ach, ja über, überhaupt äh, nicht nicht äh, nicht machbar,
0: ne? absolut nicht, absolut nicht.
2: So sieht es uns, aber die Probleme, äh, da. ich glaube, Stefan, du hast gesagt, wir werden die endgültigen Fragen zum Medienschaffen im Metal nicht, äh, nicht lösen können und vor allen Dingen äh, die geschäftlichen Fragen, die da immer äh, dranhängen. Herzblut ist das Allerwichtigste, aber man braucht tatsächlich auch ein Geschäftsmodell meistens zumindest.
0: Definitiv, das ist, glaube ich, in allen Belangen so. Also. Ja, das äh, Eben. können wir glaube ich so festhalten und ich wäre fast geneigt, das auch ein bisschen so als Schlusswort zu benutzen, es sei denn, ihr mhm. möchtet noch jeweils äh, etwas ergänzen.
1: Ich finde das eigentlich auch ein ganz nettes Schlusswort, aber vielleicht wollen wir noch irgendwie ein, zwei kleine Anekdoten auspacken zum Abrunden, weiß ich nicht.
2: Habt ihr da vielleicht
0: irgendwas? Ändern
2: Ich habe nichts erlebt. Nie, ne? Ah, okay. äh, äh, Mach doch mal
0: kurz <lacht> Werbung für, dein, für deine Krach- und Sachgeschichten.
2: <lacht> ich, äh, da stehen ja nicht meine Erlebnisse drin, äh, du, du, du schildest
0: die so schön. Die,
2: danke. Ähm, ich schreibe tatsächlich in eine Kolumne, die heißt Zeitsprung oder, oder bearbeite die auch. Und schreibe die zum Teil noch mit anderen Leuten zusammen. Da wird jeden Tag eine Geschichte erzählt. Das ist auf dem Blog uDiscover, uDiscover-Music.de. Ähm, und äh, daraus ähm, will ich auch ähm, Lesungen machen. Eine durfte ich machen auf den Hamburg Metal Days. Ähm, die heißen Rock Stories. Und da sind aber Erlebnisse von anderen Leuten drin, keine Ahnung, Alice Cooper bei der Muppet Show oder wie Ossi sich mal wieder zum Affen gemacht hat, aber wenn ich da ähm, mal irgendwo vorlesen darf, dann werde ich bestimmt auch mal Geschichten erzählen, wie als ich mal mit Zack ein Interview in Hollywood gemacht habe und mir dachte, ich gehe nach dem Interview schnell frühstücken und deshalb 16 Stunden irgendwie mit Zack zugebracht habe, als er noch getrunken hat. Oh. <lacht> Ohne Frühstück und das war äh, bemerkenswert. Also, die Station ich kann das kurz abkürzen: Waren äh, Mega-Luxus-Hotel äh, auf dem Sunset-Strip, wo ich jedes Mal nach meiner Zimmerkarte gefragt wurde, wenn ich reinkam. Ähm, Zack hatte da keinen Bock. Dann so ein Diner: Dann, ach, wir reden zu viel, lass mal ins Studio fahren. Dann, ich habe keinen Bock, dich zurück nach Hollywood zu fahren, lass mal äh, in, in den Strip Club gehen. Dann kommt Sek mit zwei Bier, nimmt sich eins und sagt, mach dir keine Sorgen, ich fahre. Und danach wird ein bisschen neblig. Das war boah, lange her. Ich bin am nächsten Morgen dann äh, ähm, mit, mit ihm ähm, in einem aufgewacht. Nee, nee, nee. Die haben, der hat gestern auch gesagt, hier kannst du pennen. Und da waren noch jede Menge Kumpels von ihm. Und äh, Aber da hat er noch hart getrunken. Und wir haben uns die ganze Nacht unterhalten. Und das war eigentlich, glaube ich, die geilste ähm, geilste Situation in meinem Journalistenleben, abgesehen von so Sachen, das Heft, das ich seit ich 15 bin lese, auch mal mitgestalten zu dürfen. Ähm, stellt euch Folgendes vor. Kalifornischer Sommerabend. Du sitzt in einem Truck, so ein bisschen wie der Colceivers Truck, wenn äh, ihr den noch kennt. Und da sitzt dann einer deiner Lieblingsgitarristen neben dir. Du hörst die Stones und guckst vom Hügel über eine Stadt in so eine kalifornische Skyline rein und redest über Gott und die Welt und über das Papa sein und so Zeug. Das war schon ziemlich geil. Ich war allerdings auch ziemlich betrunken und der auch.
1: <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Das klingt sehr schön. Ja, auch ein schöner Rauschmeister.
2: Und die Geschichte will ich irgendwann mal ganz erzählen. Und es gibt ein Foto. Ich habe nämlich, weil ich dachte, jetzt bin ich nicht mehr Journalist hier, ich habe keine Fotos gemacht. Aber es gibt ein einziges und da wird ein Skelett verbrannt. Und zwar wie aus dem Bio-Unterricht, diese weißen Plastikskelette wurden mit dem Bunsenbrenner bearbeitet für eine Fotosession. Davon, davon gibt es noch ein Foto und ich will nicht wissen, was wir da an Dämpfen eingeatmet haben. <lacht> das
0: kann nicht nachhaltig <lacht> gesund gewesen sein.
2: Nee, überhaupt nicht. Und lustigerweise, Seckwald trinkt ja nichts mehr und der ist auch anders drauf. Das äh das merkt man tatsächlich. Aber das war, das war schon äh, relativ, relativ hart. Äh, der, der Tag nachts um eins gab es Mexican Food. Und ich glaube, da wurde das Verhalten auch ein bisschen wölfisch irgendwann.
0: <lacht>
2: ich freue Oder um ein Schlusswort zu haben: In der Branche saufen sie doch alle. Ah,
0: danke. Endlich.
1: Da haben wir es wieder. Endlich. Da haben wir es wieder. Ja, äh, dann soll es das eigentlich gewesen sein, ne? würde ich sagen. Wir sagen ja. Cool. Ja. Christoph, vielen, 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 vielen Dank. Das war toll. Sehr dass gerne, du dabei danke.
2: warst. Sehr gerne. Spaß, Spaß gemacht, auch mal die äh, quasi die die Unterschiede zu hören äh, und die Gemeinsamkeiten in der Genese als Medienkonsumierende sozusagen. im dem Heftle, im Lädle. Ja. Und der und der andere hat gar keine Hefte neu gekauft. Also das äh, gar ist nicht, gar nicht uninteressant. Und wir werden uns bestimmt an irgendeinem Tresen darüber noch mal unterhalten
1: da bin ich mir sehr Davon sicher. Davon gehe ich ganz stark aus, ja.
2: Cool, vielen Dank an euch. Ja,
1: vielen Dank, Christoph. Äh, vielen Dank für alle Zuhörer, die äh, noch aushalten, noch dabei sind. Danke, Stefan. Danke, Jasper. Und, Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das Big Metal, der Heavy Podcast.
2: Yeah, yeah, yeah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.